0: Vous écoutez Ciné Débat, Ciné Débat.
1: Le podcast Ciné qui va vous donner, donner chaud.
0: Ciné-Débat. -débat. Dis-le moi, dis-moi ce que m'en.
1: Ciné-Débat. -dé Aime-moi tendre. Aime-moi vrai.
0: Animé par LSN et Komodo. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode de Ciné Débat et Ciné Débat. Bonjour Elsène.
1: Bonjour Komodo. Comment ça va Ça va très bien, je te remercie. Et toi
0: Ça va très bien. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler
1: Nous allons parler d'un couple iconique pour les personnes ayant été emo à un moment dans leur vie. Oui, pas que émo, hein. Pas que emo, mais aussi. Oui, il
0: oui, oui, a... n'y a pas que
1: émo, hein. Non, non, <rire> ça a été un best-seller. Euh, et Les films ont été des, des blockbusters énormes. Bon, sans plus attendre, Christian Stewart et Robert Pattinson.
0: Oh là 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 là, je sens que ça va être euh, aux petits oignons. À l'ail même, on peut rajouter un <rire> peu d'ail. Alors... Avant de passer sur ce sujet chaud bouillant, petit récap si vous vous souvenez dans l'épisode précédent, on avait brainstormé sur une, une fanfiction de rom com gay. On avait choisi le casting en lançant des dés et euh, les dés nous avaient choisi, nous avait désigné euh, John Boyega et Dev Patel. Et devinez quoi Il y a pas si longtemps, j'ai vu passer un tweet. Donc après avoir euh, enregistré notre épisode, j'ai vu passer un tweet donc euh, qui nous signalait que il y allait peut-être avoir une véritable rom com gay entre John Boyega et Dev Patel. Pas Est-ce qu'on est, qu est content Oui, on oui. est très très content. Très content de pouvoir influencer par les dés euh, le cinéma américain. Euh, on va essayer de recommencer plusieurs fois, hein, voir si on peut. Euh... C'est vrai
1: que c'est une sacrée responsabilité, mais <rire> on s'en saisit.
0: Voilà, on a des dés magiques apparemment. Apparemment. <rire> Alors, Christian Stewart Dev Patel. Alors, Christian Stewart Dev
1: <rire> C'est une obsession. En fait, le podcast s'appelle Ciné Débat et Ciné Dev Patel. J'aime
0: beaucoup Dev Patel. <rire> Sujet du jour, qui inviterais-tu euh, à dîner chez tes parents Christian Stewart et Dev Patel. Ah Sujet du jour, qui inviterais-tu à dîner chez tes parents Christian Stewart ou Robert Pattinson C'est ce que nous allons essayer euh, de découvrir aujourd'hui avant de débattre qui possiblement inviterais-tu à dîner chez tes parents. C'est super dur. C'est super dur. Bah oui, ça c'est pour ça qu'on va en débattre.
1: Je vais, dire, euh, je vais dire Christian Stewart, parce que déjà, ça m'évitera les engueulades, et parce qu'elle a l'air taciturne, mais moins que Robert Pattinson, donc peut-être que l'ambiance à table sera valable. Ah, ils sont tous les deux
0: taciturne. Enfin Robert Pattinson est quand même connu pour... Euh...
1: Bah, oui, mais c'est pour ça, donc je prends celle qui est moins connue pour... Euh...
0: Alors, moi, j'aurais tendance à dire aussi Christian Stewart, parce que Robert Pattinson, euh, il a l'air un peu chelou quand même dans la vraie vie. Il a l'air, ouais. Euh... <rire> je pense que c'est un chic type, mais il, il, il a l'air d'être quand même vachement chelou. Donc ouais, Christian Stewart, à mon avis, ça c'est un peu un peu plus euh, au niveau des parents tu vois ouais. voilà, non, ça... mais ça. alors du coup euh, nos deux acteurs euh, de la journée euh, Robert Pattinson et Kristen Stewart qui ont euh, alors Robert Pattinson euh, né en Angleterre en 86 si je ne dis pas de bêtises oui exactement Kristen Stewart en 90 euh, sont surtout connus malheureusement pour euh, les rôles titres euh, de la saga Twilight euh, adaptation euh, des bouquins euh, voilà écrit par euh, je ne sais plus comment elle s'appelle euh, Chris Meyer Stéphanie Meyer Stephanie Meyer exactement une femme que je ne porte pas beaucoup dans mon cœur. je n'ai pas lu les Twilight
1: tu penses pas les autrices mormons euh, qui font de la propagande anti euh, avant le mariage euh, ça te plaît pas comme euh... non
0: ça me plaît pas trop non non ça me plaît pas trop surtout en plus dans le, son deuxième bouquin parce qu'on va dériver un peu sur la littérature enfin sur la littérature sur euh, les gens qui écrivent des trucs hein, parce que, euh... ça, ça
1: s'appellera de la littérature après on peut faire du mépris intellectuel hein, en <rire> disant, vous appelez ça de la littérature parce que moi je relis Hamlet hein. je relis Hamlet <rire> Relisez Twilight plutôt <rire> qu'aller regarder des séries Netflix.
0: Euh, oui, donc, euh, ouais, dans, dans son deuxième bouquin. Enfin, son, pas dans son deuxième bouquin, parce que. Ben, dans sa deuxième euh, saga. saga, on va dire, je sais même pas, une saga. Bref, elle a, elle a, elle a eu des. Comment dire Un bouquin de science-fiction qui était très, 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 très orienté scientologie. Ah oui Voilà. J'ai vu l'adaptation Oui, avec des âmes, enfin, des oui. âmes extraterrestres qui s'accrochent à toi. Euh, voilà. Bon, Ronnebard a fait la même chose avant. Comment ça s'appelle Je sais plus. Les Passagers, peut-être, je sais plus. Non, c'est pas les passagers. Bref, euh, donc ces deux acteurs qui, ont, qui sont connus principalement pour, euh, pour la saga Twilight, qui malheureusement euh, ont dû euh, un peu batailler pour sortir de l'image qu'ils avaient eue parce qu'on peut dire, euh, Twilight, bon, c'est pas passé inaperçu et on peut pas <rire> dire que ce soit de la grande euh, comment dire... Du grand cinéma. Du grand cinéma, de la grande ouais. histoire euh, better, better Love Story than Twilight, hein, euh, le même... Euh...
1: Oui, bah c'est un même euh, légitime. Hein.
0: Oui, oui, c'est un même totalement légitime parce que, comment dire, euh, Twilight c'est plein de poncifs et de trucs un peu toxiques euh, qui sont en plus euh, comment dire euh, montrés comme étant des choses positives alors que pas du tout toi est-ce que tu as vu les films
1: j'ai vu le premier Twilight
0: c'est déjà c'est déjà bien c'est déjà premier. suffisamment <rire> je pense
2: <C> <rire> bah, euh,
1: ça m'a pas donné envie de voir les autres après euh, j'ai lu les les résumés complets moqués de audio connard à l'époque euh, qui allait au cinéma et qui faisait des, des résumés complets où il se moquait du film donc je sais tout ce qui se passe à peu près essentiellement euh, dans les films j'ai vu que le premier
0: alors moi je n'ai pas lu les livres à l'époque quand c'est sorti donc j'étais au lycée euh, j'avais une copine qui les lisait qui était à fond sur les livres et, euh, et du coup tous les midis on avait le droit à un petit résumé du livre euh, ce qui fait que je connais l'histoire euh, sans l'avoir lu et euh, du coup les, 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 les films je les ai pas vus en entier je les ai vus façon Frankenstein j'ai vu des petits bouts à droite à gauche euh, euh, voilà ça m'a suffi <rire> ça m'a comment dire ça m'a suffi alors il faut savoir que euh, avant euh, cette explosion médiatique qu'il y a eu sur Twilight euh, nos deux acteurs ont déjà eu une petite carrière euh, notamment non, Kristen Stewart qui quand même à 9 ans a joué dans un David Fitcher, hein, avec Jodie Foster, Panic Room qui est un très bon film et à ce âge là elle était déjà euh, bonne actrice
1: elle était très bien dans, dans ce film le film est très bien elle elle est très convaincante il n'y a pas de souci en fait elle se demandait son agent il a vu le pognon il n'a pas vu la carrière quoi au moment où il lui a dit hey, il y a un truc là et ce sera 5-6 films twilight signe quand tu commences à 9 ans dans un fincher enfin tu commences c'est même pas son premier film non
0: non c'est elle, elle a joué j'ai sa, sa fiche sous les yeux oui elle... Elle a, elle, a, elle, a, comment dire, elle a eu des petits rôles euh, dans un téléfilm et deux films avant. Mais euh, Panic Room, ouais, c'est son, son, son premier, premier gros, gros rôle, on va dire, parce qu'elle euh, euh, bah, partage hein, la vedette avec, euh, avec des gens comme Jodie Foster, comme Forrest Whitaker, comme euh, Jared Leto. <rire> <rire> c'est
1: vrai qu'il y a Jared Leto dans ce film. Oui, il y a
0: Jared Leto. À 9 ans, c'est vraiment pas mal. Et
1: ouais, tu te retrouves là à 9 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la carrière d'une femme pour te retrouver dans Twilight a joué une ado euh, morte à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Oh là là, c'est terrible. Elle n'a pas pris son perle de lait. Ah non, mais elle n'a pas du tout. Elle a, pr... elle a rien pris. <rire> enfin, ou alors elle a pris. Ou alors uh, elle Z a la pris. Elle, elle a pris trop de
0: trucs. Et... <rire> parce que... Oui, parce que ouais, donc avant, avant Twilight, elle a quand même une bonne petite carrière. Euh, elle, a, elle a joué dans pas mal de films. Alors pour beaucoup, je les ai pas vus. Euh, j'ai vu une To the Wild de Sean Penn où elle a un petit rôle dedans. Ah oui. Oh, ouais, elle joue la. Euh, sa maman, le héros, Il croise... Euh, alors ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Il croise un espèce de groupe et il euh, y a une nana qui crush sur lui là.
1: Je me rappelle pas. Bah c'est elle. D'accord, moi bah, je me rappelle pas. Il y a une nana qui crush <rire>
0: sur lui et puis lui dit bon, ouais, je t'aime bien mais t'es un peu jeune pour moi. Donc c'est euh, bien, suivez cet exemple. <rire> <rire> euh, donc Panic Room, c'était en 2002 et en 2008, nous avons Twilight, chapitre 1, fascination. Euh, voilà Et du côté de Robert Pattinson, alors lui, il a pas eu une grosse, grosse carrière avant Twilight. Alors il a, il a joué dans un premier film, euh, j'ai pas, pas la règle sous les yeux, mais il a joué dans un un premier film où il a été coupé au montage. Ah oh, yes <rire> Donc, on peut dire que ça ne compte pas. Et il s'est fait découvrir dans Harry Potter et la Coupe de Feu, où il jouait le beau, le sexy Cédric Diggory.
1: Ah ouais, où il joue mieux que dans Twilight.
0: <rire> Alors, donc, il s'est fait connaître comme ça, avec euh, le beau gosse de poussoufle. souffle euh, Ensuite, il a joué euh, dans un film d'Oliver Arthur... d'Oliver euh, euh, Arthur, n'importe quoi. D'Oliver Arv Arving euh, que je ne connais pas, qui s'appelle How to Be. Et ensuite, euh, donc, 2008, Twilight, chapitre 1, fascination, et donc Twilight euh, ça continue euh, jusqu'en 2011, et donc nos deux acteurs, entre eux, les Twilight, euh, ont quelques petits rôles euh, dans d'autres films, heureusement pour eux, parce que bon euh, Twilight H24, euh, c'est quand même compliqué je pense pour une carrière d'acteur et heureusement à la fin, ah non, et à Twilight 2012, oui c'est Révélation, euh, Twilight qui sort en 2012, oui donc hein, les, les pauvres de se tapaient du Twilight pendant des années comme ça, euh, donc heureusement ils, euh, ils ont... enfin comment dire, ils, ils ont quelques petits films entre, eux, entre les Twilight, etc. Et enfin, la Libération. Ils peuvent enfin faire des trucs un peu plus oui. intéressants. Et donc, nous allons parler de quelques petits films que nous avons vus. Alors, ils ont quand même une carrière, tous les deux, euh, assez conséquente, hein, quand on regarde euh, tous les films qui sortent. Euh, Il y en a beaucoup que j'ai pas vus. Donc va... Ne venez pas râler si jamais. Votre film préféré de Robert Pattinson euh, n'est pas dans cette chronique.
1: C'est normal s'il n'y a pas Twilight dans cette chronique,
0: d'accord <rire> Ouais, ouais, voilà. On a fini avec Twilight. En fait, euh, non, bon. je pense
1: qu'il faut quand même qu'on qu s'attarde 5 secondes sur à quel point c'est pas bon.
0: Oui, oui, bien sûr. Sûr. Oui, c'est pas bon, oui, c'est sûr. Enfin, le problème, c'est que euh, quand tu as une histoire toute vide, des dialogues vides, que bah, euh, même en tant que réalisateur, ça doit être chiant. Quoi. Enfin, euh...
1: Ouais, mais alors le réal... Euh... Il enfin, y, bah, y a... en a eu plusieurs
0: des réalisateurs. Euh...
1: Mais moi, j'ai vu que le 1, donc je peux parler que du 1. Mais, euh... mais enfin, il y, y a une direction d'acteurs où... Euh, parce que, enfin, ils sont tous morts à l'intérieur, mais pas que les vampires, tout sous le monde. Il <rire> y, y a un moment, euh... <rire> je me rappelle très bien de cette scène parce que je lançais Twilight du coup pour la première fois. Et il y a cette scène dans la cantine où... Bella se, ben, fait là. se fait introduire par... Alors elle est devenue instant populaire, donc elle est avec les, les gens populaires. Oui, ce
0: que je ne comprends pas d'ailleurs, hein, parce que... ces
1: personne fait ça normalement dans l'écriture d'introduction, c'est jamais... Tu... C'est jamais... Eh en fait, tu rejoins direct les cool kids. De... Non, elle jour un, c'est ok.
0: Non, mais surtout qu'en plus euh, <rire> concrètement, elle est pas... Enfin, moi, moi je la vois direct, je la vois, je dis, bah elle est chez les nerds ou euh, chez les... Elle est dans le club de littérature, quoi. Euh...
1: Et donc elle qui a toujours la bouche qui pend, là, c'est vraiment... Enfin, elle, elle a toujours la bouche à moitié ouverte, comme si, euh... bah, comme si les muscles de la mâchoire étaient relaxés. Parce qu'elle était morte. Je <rire> repense à cette scène avec le, avec la fenêtre ouverte, elle rentre dans la pièce et t'as Pattinson qui la renifle. <rire> mais non, bref, dans la cantine, t'as les vampires qui arrivent en bande. Là, euh, toute la famille, la pom-pom girl ou je sais plus quoi qui, qui l'introduit euh, à tout le bahut, lui dit "Est euh, eh, euh, celui là qui a l'air déprimé, c'est Jasper." Et j'ai regardé et ils ont, ils ont tous aucune émotion <rire> sur le visage. Donc soit ils le sont qu elle tous est déprimée. <rire> et là, mais, qui Qui est Jasper <rire> Je sais pas. <rire>
0: <rire> Lequel est déprimé parce qu'ils ont tous l'air d'être au fond ils du
1: sont, trou ça, ils sont tous apathiques au possible donc t'es bah, euh, oui soit, il y en a un qui s'appelle Jasper, bon bah ok. Alors, il me semble que la caméra fait l'effort de te cadrer sur Jasper donc tu fais, ah d'accord, oui mais il a pas l'air déprimé Jasper, <rire> il a juste l'air aussi mort que les autres. Mais c'est ce qui est horrible dans ce film, c'est que la vie leur passe à travers et ils sont là, oh <rire>
0: Non mais ce que je trouve génial, c'est que quand même horreur. Ça, Si on réfléchit deux secondes t'es un vampire, t'as euh, un siècle derrière toi, qu'est que tu viens te faire chier Allez être élève dans un lycée enfin ben, voilà
1: c'est un peu il est peut-être peut-être qu'à chaque fois il fait le cycle complet jusqu'au doctorat et ensuite il non revient à la primaire mais en plus ils sont
0: tous au lycée là c'est mais ils font
1: tous ça ils vont ils vont jusqu'au doctorat ils font un doctorat et ensuite ils reviennent à la primaire et ils font une mise à jour de la science en fait ça se trouve c'est des intellectuels qui veulent toujours être à jour et comme <rire> ils n'ont <a, ils> ont <rire> pas internet dans leur château dans leur maison vitrée au milieu de la, de la maison toute vitrée aussi ça bonjour on est des vampires Oui mais ça fait boule bouge, la facette c'est vrai ils habitent dans une maison toute vitrée dans les bois ce qui ressemble vraiment à ce que ferait un vampire et donc bref trouve, il fait juste, il refait les cycles scolaires en boucle et comme ça, il est tout le temps à jour et donc il réapprend des nouvelles choses. Donc là, il est au lycée, il est en train de découvrir des nouvelles choses.
0: Euh... Ouais, mais j'avais vu ça. Alors, je sais plus dans quelle et fiction c'était. Euh... Je sais plus où est-ce que c'était. Je crois que c'était peut-être ah, qu dans Vampire Diaries ou True Blood ou un truc du genre où t'avais un vampire comme ça qui, euh, qui en gros passait des, 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 des thèses, des doctorats, des, des licences, des on veut tu en voilà tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faisait ça depuis euh, je sais pas combien de temps. Mais bon, le mec, il avait la gueule. Euh... Enfin, je veux dire, il avait la gueule d'un étudiant, quoi. Donc euh, c'est pas étonnant qu'il ils veuillent aller où. Oui. Et puis là, c'était vraiment pour apprendre des trucs différents. Là, je dire, quand tu fais le lycée, ben, au bout d'un moment, <rire> t'as fait vite fait le tour, quoi.
2: Il y a
1: des gens, c'est la meilleure partie de leur vie, hein, je sais pas.
0: Peut-être, peut-être.
1: Mais... peut-être c'est un bully à la base et euh, du coup c'est le seul moment où il a été épanoui dans sa vie donc il y reste quoi. <rire> je sais pas
0: <rire> Jenko est-ce que c'est toi <rire> ouais bon bref les, les Twilight c'est vraiment euh... quand effectivement t'as pas beaucoup de matière à travailler que t'as des poncifs euh, qui ont été déjà utilisés 50 000 fois dans des téléfilms si et euh, voilà heureusement qu'il y a la plastique des acteurs quoi et elle en... est gâchée hein. <rire> elle est gâchée oui totalement elle est totalement gâchée oui bah, c'est sûr que Robert Pattinson euh, il est pas Vilain quoi, mais
1: euh... non, mais dans Twilight il est vilain. Par
0: dans contre. Twilight, oui, c'est euh... c'est euh... ouais. ils n'ont pas arrangé le non. pauvre. Donc, du coup, euh... effectivement, ils ont les acteurs ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec euh... avec la matière qu'ils avaient pour leur personnage. Hein. Les pauvres, mmh.
1: je, je les plains, je les plains. On fait un château de sable avec une flaque de boue quoi.
0: <rire> Et donc, après 2012, c'est enfin la délivrance. Euh... Alors, du coup, faut savoir que euh, c'est quand même hyper compliqué pour un acteur euh, de se délivrer faire euh, de l'image euh, qu'il ou elle a eu après une grosse grosse euh, comment dire un rôle marquant et, euh, et et du coup alors il y en a qui réussissent il y en a qui réussissent moins bien euh, c'est encore plus compliqué quand effectivement t'as attaché à toi euh, l'étiquette euh, de minet ou minette euh, pour euh, adolescente enragée hein parce que toi là t'avais quand même cette image là et euh, et du coup c'est pour ça que beaucoup du coup d'acteurs ou d'actrices euh, vont ensuite euh, se euh, comment dire se dirigent souvent euh, vers le cinéma d'auteur pour, du coup, faire un peu, euh, un peu leur preuve. Euh, alors, bon, du coup, Kristen Stewart, elle, elle avait déjà fait ses preuves avec, euh, avec le David Fincher, euh, mais Robert Pattinson, du coup, c'était un peu plus compliqué pour lui, surtout que, euh, bah, c'était vraiment euh, comment dire, euh, un aimant à jeune adolescente euh, en émoi, hein, parce que était déjà moins le cas pour, euh, pour Kristen Stewart, euh, même si moi j'aime beaucoup Kristen Stewart, hein, voilà. Et, euh, donc, du coup, nos petits acteurs chéri-chéri euh, ont réussi en tout cas, selon moi. Euh, et on va voir ça euh, par euh, différents films euh, de, de leur carrière. Donc encore une fois, si votre film préféré de Robert Pattinson n'est pas là, euh, bah, vous, écoutez, vous pouvez faire un petit commentaire en disant « Je vous recommande de voir tel film ou tel film euh, ». Déjà, Robert Pattinson, en 2012, du coup, euh, la même année qu'est sorti euh, le dernier euh, Twilight, a fait un David Cronenberg. «
2: C'est ton jour de chance. Fais-moi découvrir autre chose. » Le, sexe. le désir de détruire est un désir créatif. Vous allez plonger d'un maître dans la mort. C'est à vous seul que vous le devez
0: David Cronenberg, euh, qui est quand même un, un mastodon du, du cinéma, on peut dire ça, hein, qui euh, du coup a eu un petit tournant au niveau des années, euh, des années 2010. Alors il était euh, même un peu avant, il était surtout connu euh, pour euh, comment dire, son body horror, euh, des machins un peu dégueulasses dans tous les sens, euh, voilà, voilà. Et euh, il est plutôt vers, euh, du coup, une, petite, une bonne petite quinzaine d'années, il se dirige plus vers le, euh, comment dire, euh, le thriller psychologique, ce genre de choses. Et euh, notamment en 2012, du coup, il a sorti Cosmopolis avec, du coup, Robert Pattinson en acteur principal. Alors, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, je ne l'ai pas revu depuis. En tout cas, euh, le film... Euh, J'avais bien, bien aimé le film. Euh, c'est vrai que, par contre, c'est beaucoup, 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 beaucoup de blabla. Euh, je ne sais pas si, en le revoyant maintenant... Euh, en vrai, je me, je me souviens qu'il y avait des scènes très, 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 très bizarres dedans. Et euh, que, du coup, euh, je pense que Robert Pattinson, on lui a dit, tu vas voir, euh, va y avoir une scène où euh, on va te faire... Euh, un examen rectal pour voir si ta rate elle est toujours elle est toujours ok dans ta limousine et le mec il a fait ok c'est bon je vais me débarrasser de l'image de de l'image d'Edouard Kellen c'est parti quoi euh, parce que oui effectivement il y a une scène où euh, le, le héros euh, du coup parce qu'en fait le, le principe c'est que c'est un mec super riche qui euh, genre, je sais plus ce qu'il fait comme métier mais bref c'est un, un métier à la con qui te rapporte plein de thunes et bref il passe sa vie dans sa limousine et donc il reçoit tous ses collaborateurs et collaboratrices euh, dans sa limousine dont euh, son, euh, alors je sais plus si c'est son ou ça docteur, bref, un médecin qui vient le voir et qui vient lui faire un petit examen rectal euh, pour voir si tout est en place et tout va bien euh, donc du coup t'as Robert Pattinson qui a quatre pattes euh, dans la limo, euh, pendant que euh, le médecin est derrière en train de trifouiller fouiller tout ça, ça a l'air de beaucoup lui plaire hein, parce que bon, euh, spoiler euh, quand on tripote une prostate et bah, ça, peut, euh, ça peut provoquer beaucoup de plaisir je ne sais pas, je n'en ai pas et, euh, et donc je pense que beaucoup de... <rire> si les adolescentes sont venues voir ce film en mode genre oui on va voir Robert Pattinson parce qu'il est trop beau et qu'elles sont tombées sur cette scène et on se dire ah oui c'est quand même un peu euh, un peu chelou hein on va pas se mentir et euh, c'est donc en tout cas il en a peut-être fait avant peut-être mais en, en tout cas pour moi c'est le point de départ des weird scènes de sexe de Robert Pattinson euh, et donc à chaque fois que je vois un film avec Robert Pattinson j'espère de tout cœur euh, voir une scène de sexe très très bizarre et je dois dire que je ne suis pas déçue la plupart du temps voilà donc euh, on va revenir souvent sur ce petit point euh, parce que pour moi c'est ce qui fait tout le sel de Robert Pattinson tout
2: le sexe <rire>
0: toutes les scènes de Robert Pattinson c'est les situations dans lesquelles il accepte de se mettre pour te mettre extrêmement mal à l'aise devant ton film <rire> ah,
1: c'est vrai que j'ai pas d'exception en tête de tous les films que j'ai vu avec Robert Pattinson il y, y a toujours une weird scène de sexe Batman va être bizarre
0: <rire> mais j'espère ah non non ici si, on y reviendra plus tard mais dans Tenet il y a pas de scène de sexe bizarre ah oui c'est vrai pardon ah, alors qu'il
1: aurait pu il aurait pu ah, mais là, on est dans du cinéma d'auteur blockbuster. Hein. Oui, puis ça, bon, ça change mais... complètement le. Il n'y a pas ce côté. Euh... Eh, si on mettait des vieux à poil qui font des trucs que, comme il y a dans tous les films d'auteur
0: <rire> que, que Robert Pattinson aime bien, du coup. <rire> et, euh, et du coup, la même année, Kristen Stewart, elle euh, joue dans Blanche-Neige et le chasseur.
2: Elle est destinée à dissiper les ténèbres. J'aurais dû la tuer quand elle était petite. Il me faut son cœur. Gorgée de sang.
0: J'ai vu ce qu'elle voit. Je peux la tuer. Euh, donc elle joue Blanche Neige et euh, le chasseur est joué par Chris Hemsworth. Ouh là là, attention, on fera peut-être un épisode sur lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Ah oui, clairement. Euh, voilà, on aime bien Chris Hemsworth ici. Tu aimes Chris Hemsworth
1: euh, Je le détestais à la base, mais on en parlera. Euh... Je le détestais à la base. Maintenant, j'aime beaucoup.
0: Ah bah oui. Ah, il n'est pas sensible à son petit charme. <rire> mmh. euh, donc du coup, euh, Blanche Neige et le chasseur euh, que j'ai vu. Du coup, alors toi, tu l'as pas vu
1: J'ai pas vu. Alors, pour l'instant, les deux derniers films dont tu parles, là, je les ai pas vu Oui, c'est pour ça et que. Et après je on les va passe, tomber euh... sur ceux que j'ai vus, je crois.
0: C'est pour ça que je les passe assez vite. Euh... Blanche Neige et le j'ai vu au ciné et je l'avais vu. J'avais dû le revoir ensuite. J'avais bien aimé. Euh, bah, c'est de l'héroïque fantasy, euh, euh, un peu hein, Blanche -Neige, un Blanche-Neige euh, un peu sombre euh, avec, euh, avec euh, Charlie Steron dans le rôle de la méchante reine. Charlie Steron, qu'on aime beaucoup aussi ici. Il est vrai. Et du coup, voilà, c'est un peu euh, Blanche-Neige à la sauce euh, entre, entre Narnia et entre euh, le, le Seigneur des Anneaux. pour faire vite. Euh, moi, j'avais bien aimé. Euh, bon, il bah, y a des trucs un peu, euh, un peu qui se voient venir de loin, machin. Mais, euh, mais non, c'était sympathique. j'ai pas vu la suite euh, qui était euh, du coup euh, le chasseur et euh, je sais plus quoi. Bref, c'était avec la reine des neiges, machin. Mais il avait l'air un peu plus... Euh, voilà, un peu plus genre on a, on a, fait, on a fait un bon chiffre d'affaires avec le premier. Euh, on va faire un deuxième, voilà. Et puis comme, euh, comme on peut pas réutiliser Blanche-Neige parce que son histoire est terminée, on va réutiliser euh, euh, le chasseur beau gosse. Euh, voilà, on voit Christian Seymour en armure. Voilà, moi j'aime beaucoup les... Alors j'ai un petit kiff sur les femmes en armure. Je trouve ça super beau. Mais pas les boobs plates, s'il vous plaît. Arrêtez avec les boobs plates ou les bikinis mort, on ne veut pas ça ici, on veut des bonnes grosses armures bien badass, bien épaisses, bien euh, tout, tout en fer et tout en côte de maille. Voilà, voilà. Euh, et du coup, on arrive en 2014 où Robert Pattinson, lui, revient avec notre cher David Cronenberg pour Map to the Stars. Sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom.
2: C'est à propos de ta sœur. Il est possible qu'elle ait refait surface je crois que t'es un peu dérangé, froid, con. Tu me trouves plus jolie qu'elle Dis-le. Tu veux avoir ce rôle, mais tu ne le décrocheras pas. Ah. On aurait dit un genre de rêve, mais c'est fou comme ça avait l'air vrai. Je
0: suis vivant, moi, et j'ai pas perdu la tête
2: Tu croyais vraiment que j'allais t'accueillir à bras ouverts pour que tu recommences à foutre la merde dans ma vie
0: alors très très bon film Map to the Stars le truc c'est que finalement Robert Pattinson n'a pas un un très très gros rôle euh, dans Map to the Stars il fait des petites apparitions euh, de ci de là il a une weird scène de sexe
1: dans une voiture dans
0: une voiture qui
1: implique de l'anal euh, peut-être oui, ah, oui. Il,
0: il en avait il en avait il en avait une aussi alors oui dans, dans Cosmopolis il, a, il avait il avait deux scènes de sexe dans sa voiture déjà toujours très très chelou euh, il ouais, a donc Map to the Stars qui est alors on vous, on vous le conseille pas forcément pour euh, Robert Pattinson même non. si il est très, euh, très très correct et toujours. Ah oui, euh... il est très
1: bien dans son rôle. Il est, il très, bien. Bien il est rôle. très bien, dans
0: son rôle, mais c'est pas euh, comment dire, c'est pas du tout le personnage principal. Il... C'est un personnage très secondaire, mais on vous le conseille énormément. C'est un super bon film avec euh,
1: Julianne Moore qui est. Euh... J'ai envie d'appeler ce film Map to the Salt parce que j'ai vraiment l'impression <rire> que Cronenberg il était fâché mais <rire> avec Hollywood. Ah oui, je pense. <rire> mais genre il en, il leur en voulait quoi parce que waouh les portraits qui sont dépeints dedans ils sont.
0: Oui, donc c'est les comment dire, c'est les les dessous en, en, en gros. Bon, on va pas, on va pas trop spoiler trop raconté mais non, en, est, en gros ouais. c'est l'histoire euh, d'acteurs et d'actrices euh, qui essayent de euh, de soit de percer soit de d'une actrice sur le retour qui essaye d'avoir un rôle qu'elle veut absolument mais on lui refuse enfin et euh, voilà c'est vraiment les dessous d'Hollywood absolument pas glamour même si ils essayent de maintenir le mmh. truc alors euh. voilà, en fait c'est le maintien des, des apparences euh, chez les stars chez voilà la pression euh, la pression des agents la pression de la famille enfin euh, plein plein de choses de ce genre là c'est vraiment très 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 bien on le je vous conseille très 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 fortement. Euh, la même année, du coup, on a Sils Maria. Je suis jalouse.
2: C'est incroyable de vous prendre le rôle de C'est une façon de lutter avec le temps. Je ne pense pas que ce soit les figures de compagnie qui vous auront mis à jour. C'est ce qui me auront mis à jour. Le désir, pour moi, je pense. Sils
0: Maria, euh, d'Olivier Azayas, Cocorico, c'est un français. Sils Maria, du coup, euh, où Kristen Stewart partage euh, la vedette avec euh, Juliette Binoche. Notre grande Juliette Binoche, euh, qui en ce moment part sur les, sur les dérives complotistes et ce genre de choses, mais on n'y reviendra pas. Euh, voilà, euh, Juliette Binoche, qui était aussi dans Cosmopolis, ceci, je ne dis pas de bêtises, avec Robert Pattinson. Ils se retrouveront plus tard dans un autre film dont on va parler de tout à l'heure. Sils euh, Maria, très bon film. C'est marrant parce que du coup, Sils euh, Maria et Map to the Stars parlent finalement à peu près de la même chose. Chose, mais pas du tout avec la même ambiance et le, la même approche. Oui. Parle des dessous du cinéma et de la vie personnelle des stars en fait, et euh, de comment ils choisissent leurs rôles, comment les rôles leur sont attribués, euh, les frustrations, les euh, les envies, les euh, les échecs, les réussites, etc., etc. Et donc Six Maria, euh, ça parle du coup d'une actrice qui est jouée euh, par Juliette Binoche, qui a été euh, très très qui a été connue assez jeune pour un, un rôle en fait euh, qui lui colle à la peau, et du coup euh, alors il me semble que c'est de cool, là son rôle sera pour une pièce de théâtre où euh, elle est censée jouer euh, la même histoire mais le rôle, un autre rôle euh, de, euh, du film auquel elle avait joué à la base, Je euh, sais pas très clair ce que je dis, en gros quand cette actrice quand elle était jeune elle a joué dans un film euh, où il y avait deux personnages principaux, une espèce d'intrigue érotico-lesbienne et donc elle jouait le personnage jeune enfin il y avait deux personnages, une femme de 40 ans et une femme de 18 ans ou 18-20 ans donc elle jouait la jeune fille de 18-20 ans et arrivait 20 ans plus tôt. On lui propose le rôle de la femme de 40 ans ce en quoi elle est pas trop trop d'accord parce que elle elle veut absolument finalement euh, rester la jeune hein, et il faut qu'elle apprenne le rôle de l'autre qu'elle qu méprise qu'elle trouve faible et donc c'est tout son apprentissage du rôle et, euh, et tous ses doutes et ses errances et ce genre de choses et Kristen Stewart elle euh, du coup joue son assistante qui du coup travaille avec elle pour lui apprendre le rôle qui fait des petits trucs euh, à côté comme euh, prendre ses comment dire euh, gérer son emploi du temps enfin un truc d'assistant de, de star quoi. Ce qui est marrant du coup parce que on a aussi une assistante de star dans, dans Map to de Stars.
1: C'est vrai, et dans Personal Chopper.
0: Oui, on y reviendra après dans <rire> Personal Chopper.
1: <rire> en fait, c'est trop marrant parce qu'on peut vraiment tout relier de... Parce que, y compris le fait de l'histoire d'avoir été collé à un rôle qui colle à la peau et de pas oui, oui, de sortir, ouais. et donc là, paf, tu recolles ça. Oui, mais
0: d'ailleurs, il euh, y a un petit taquet mis euh, dans le. Parce que si ce Maria est très, 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 très bien. Euh, il y a, est très un, bien. y a un petit taquet, du coup, on voit, euh, comment dire, euh, les rôles, en fait, quand euh, l'actrice, du coup, Juliette Binoche, son personnage, euh, reçoit, euh, reçoit des scripts, en fait, et elle les lit, et euh, si ça l'intéresse, bah, elle les met de côté en mode, genre, bon, bah, celui-là, peut-être que je vais dire oui. Et euh, bah, les autres, elle est, elle est fou euh, en l'air, quoi. Et euh, du du coup elle est, à, il me semble bien qu'elle est connue dans un elle est connue parce qu'elle a fait un rôle genre à la X-Men quoi un truc comme ça. Oui parce qu'il y a des petites scènes on y reviendra pas là mais il y a une petite scène marrante de science-fiction euh, <rire> dans un cinéma. Euh, et donc du coup il y a un petit taquet qui est mis euh, à Twilight parce que du coup il y a um, Kristen Stewart qui est en train de lire pareil des scripts pour en gros pareil elle, elle évalue aussi des scripts pour euh, sa patronne et elle est en train d'en dire là et elle fait ah oh, des loups-garous mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre des loups-garous partout à chaque fois Ah oui, c'est vrai. <rire> et on sent le petit taquet à Twilight et du coup dans ce film aussi il euh, y a Chloé Grace Moretz qui est connue notamment, enfin qui a été découverte pour, en jouant le rôle de Hit Girl dans euh, Kick-Ass qui du coup va jouer euh, l'actrice qui euh, reprend le rôle de Juliette Binoche quand elle était jeune euh, je, c'est un peu compliqué comme ça à, à, à l'oral mais le film est très clair là dessus et euh, donc du coup il y a une petite scène où elles vont voir le, elles vont voir les, le film du coup dans lequel euh, joue le personnage de Chloé Grace Moretz et euh, alors c'est très très drôle, c'est une espèce de parodie de euh, de films un peu à la X Men euh, mais poussée euh, de façon assez ridicule où ils ont vraiment des costumes euh, bref c'est un super bon film et christelle Stewart t'as eu un César pour rôle féminin secondaire Juliette Dinoche aurait largement mérité d'avoir le César euh, oui elle est très très bien pour euh, rôle euh, féminin enfin premier rôle féminin elle a été nominée euh, elle a pas eu je sais pas qui qui l'a eu à, à sa place mais bon après c'est toujours compliqué euh... oui
1: c'était peut-être parfaitement mérité pour euh, l'autre personne qui l'a eu
0: non mais en tout cas elle méritait d'être nominée parce qu'elles sont toutes les deux euh, ah oui oui
1: ah oui oui elle est, elle est, elle est brillante. Il, il tire la larmichette, ce film. Franchement, il, il, est, il est touchant. Il oui, est, il est touchant, il est touchant. Après euh... moi, il
0: m'a pas forcément ému comme d'autres films m'ont pu m'émouvoir. mais sont vraiment
1: très très bien campé euh, leurs de personnages. L'écriture est vraiment très bien. Le visuel est magnifique. Titus Maria, c'est vraiment un très 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 bon film. Ça peut être pas plus haut que son cul. Non. C'est du cinéma d'auteur. Euh, ça pourrait. En fait, vu le sujet, le propos et la façon dont il est traité, ça pourrait être prétentieux. Mm. Et ça arrive à ne pas l'être.
0: Oui, bah comme comme euh, Map to the Stars, c'est pareil. Exactement. Comme
1: Up to the Stars. Les, en fait, les deux, c'est marrant parce que l'un et l'autre sont le penchant américain euh, et, fran et francophone. Euh... Oui, totalement. Enfin, on va dire français parce que même si Smaria Maria, c'est pas un film uniquement français, globalement, ça, ça a une tronche de cinéma français.
0: Oui, bah, ça a une tronche de cinéma français, mais t'as des petites inserts euh, mm. qui font un peu plus euh, cinéma américain et puis bon, t'as quand même un casting. Euh...
1: Ah, bah, le casting, il est pas français par contre. Enfin, pas, bah, pas, Juliette Binoche, si, mais ouais.
0: euh... et bon, après, Juliette Binoche est très très. Enfin, Juliette Binoche et... parle anglais très très bien, donc euh, y a oui. pas
1: de... non, Ça fait plaisir de voir. Un film où il y a un français qui joue, enfin euh, du coup une française qui joue dedans et qui a pas un accent à couper au couteau parce que souvent euh, bah, euh, c'est un peu moche. Si on prend le loup de Wall Street avec euh, Dujardin, euh, quand Dujardin il parle, bah, on... heureusement qu'il joue un suisse francophone qui parle anglais parce que sinon euh, jamais tu te dis ah ouais, lui il est de Wall Street, ça fait, ça fait 25 ans qu'il est là. Et
0: après on lui a peut-être demandé de forcer son accent. Il speaks hein.
1: sanglish like 10. <rire>
0: <rire> oui, non, mais Julie Binoche, de toute façon elle parle pas bien anglais, elle est... elle est assez connue en fait euh, à l'international.
1: Euh... Et moi finalement je la connaissais pas particulièrement. Et Là, elle m'a enfin, vraiment euh, on va dire fait plaisir quoi elle était, elle était très très bien dans ce rôle puis c'est un très bon film très sensible très très beau très poétique il, il n'est enfin, pas poétique dans l'écriture il est poétique dans le visuel mm. et je trouve ça cool aussi enfin moi il m'a beaucoup beaucoup touché ce film
0: non non il est vraiment très très bien euh, donc je vous le conseille très très fortement et ensuite alors nous allons passer en 2016 avec Personnel Chopper toujours d'Olivier Azayas je suis Personnel Chopper ce boulot m'emmerde. J'ai l'impression de perdre mon temps. C'est nul et ça m'empêche de faire ce qui m'intéresse. Ça me rend malade.
2: T'as à me rejoindre
0: Je dois retourner dans la maison de Lewis.
1: pas du tout la même sensation. <rire> pas du tout la même sensation. Ah
0: oui, ce film est... Alors, on l'a vu au cinéma. Oui. Personal Chopper. Euh, il me semble qu'il est sorti en... Il a dû sortir en 2016 en France, parce qu'en 2000... Ouais, j'ai mis 2016, mais il me semble qu'il est sorti un peu... Un, peu... un peu après en France. Bref, euh, Personal Chopper, où euh, du coup, Kristen Stewart joue encore une assistante, décidément. Euh, une assistante un peu particulière, parce que du coup, c'est ce qu'on appelle les Personal Chopper. C'est encore un, déli... un délire de riche. Hein. C'est euh, <rire> en gros... Euh, T'es une personne, t'as un... T'as besoin de fringues, de machins, de trucs... T'es une personne riche, tu t'achètes en... Enfin, tu t'achètes. T'habilles en Chanel, en Prada, en je sais pas quoi, de trucs de marque de riche. Et donc, du coup, tu envoies quelqu'un qui va te faire ton... ton shopping, en fait. Qui, du coup, connaît tes goûts, connaît ta taille, évidemment, tes mensurations, etc. Et euh, qui va te faire... Euh, qui va aller chercher tes fringues, tes machins, tes bidules. Euh... Et, euh, et donc, du coup, Christian Stewart est une personal shopper où elle est envoyée par sa patronne, du coup, pour aller faire les boutiques, euh, les trucs, les machins. Et en gros, bah c'est une histoire de meurtre. Un peu chelou euh, parce que du coup, bah, il y a un meurtre. Je sais pas si je peux le dire parce que je sais plus quand est-ce qu'il arrive le meurtre, si c'est au début ou pas. Euh... Bref, il y a quelqu'un qui est mort, qui est mort assassiné, évidemment, sinon ce serait pas intéressant. Et du coup, bah, c'est une espèce d'histoire un peu un peu bizarre de euh, bah, faut essayer plus ou moins d'élucider la mort, mais pas vraiment. Euh, c'est euh... ah oui, et du coup, comment dire, oui, ça part au début, comment Christine euh, Stewart, elle est médium. <rire> je elle, sais pas elle est média bah, le truc c'est que, que des trucs le truc Mais... c'est qu'au début au, en fait au début il me semble que en plus de son taf de personnel shopper, il lui arrive parfois de visiter des maisons anciennes et du coup de dire si elles sont habitées ou pas par des esprits, et il me semble que du coup il y a une histoire avec son frangin qui est mort et que du coup... Euh...
1: C'est le seul truc dont je me rappelle, hein, qu'il y a son frangin qui est mort, c'est tout le reste je me rappelle de Christian Stewart achète des robes, et Christian Stewart a son frère qui est mort, et je suis incapable de te sortir le reste de l'histoire,
0: c'est... Ah oui c'est un film extrêmement C'est extrêmement bizarre, moi je pense qu'il faut quand même le voir, euh, ouais. je le conseille quand même moins que Sils Maria, hein, parce ah bah Sils Maria oui. est vraiment très très bien, ah bah oui. le truc c'est que Personnel Chopper est extrêmement cryptique, il euh, y a des Choses qui se passent qui sont pas du tout expliquées, euh, notamment le moment où euh, alors il y a un truc quand même assez assez il euh, y a comme une espèce de tension qui s'installe parce que du coup euh, du coup la personne qui est assassinée est quelqu'un de, de l'entourage de, de Kristen Stewart et à un moment je me souviens plus pourquoi elle va dans un elle va dans un train pour aller je sais plus où et euh, elle reçoit des SMS en mode euh, quelqu'un qui qui la elle sait pas qui c'est qui lui envoie des SMS on suppose que c'est le tueur euh, et euh, il aime beaucoup les il aime beaucoup les, les trucs avec les téléphones Olivia c'était aussi, aussi le cas dans, dans Cis Maria. Et du coup, il bah, bah, y a une scène où elle arrive, quelque... elle arrive, je sais plus, dans un hôtel. Elle ferme la porte derrière elle. On ne sait absolument pas ce qui se passe dans la chambre. Elle doit, elle doit rejoindre quelqu'un. On ne on on sait absolument pas ce qui se passe. Et il euh, y a une espèce de. Je me souviens de cette scène hyper, hyper bizarre. Où, parce qu'il y a des espèces de petites touches un imp... peu peu dans tout le film où on suppose que le fantôme de son frère est là. Alors on parle de fantôme mais c'est pas du tout un film fantastique ou quoi que ce soit c'est vraiment... Euh... Bah, le
1: problème c'est qu'il met des touches de fantastique aléatoires qui te font faire oh, ça y est il se passe un truc et en fait non.
0: Oui et donc du coup il y, y a cette histoire de, 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 de les portes les portes, euh, les portes coulissantes de l'hôtel à l'entrée de l'hôtel qui s'ouvrent en mode genre le fantôme est passé quoi.
1: Ah oui ça, ça je me rappelle effectivement de ce genre de scène là ouais euh, un peu bizarre mm. je, me de la... ah, ça, je me rappelle de la scène de l'hôtel il a fallu que tu me la redécrives pour que je me rappelle mais c'est bon, je la revois. Oui,
0: non, c'est un, un film extrêmement bizarre.
1: Mais il est bizarre, mais pas... enfin Des films bizarres, j'en ai vu.
0: Oui, oui, oui. Il, il est bizarre, mais cryptique, en fait. C'est pas... En fait, on, on sait pas... Enfin, un...
1: il a même... Moi, j'arrive pas à avoir l'impression que ce film veut raconter quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que, globalement, il y avait pas grand-chose à dire et que c'est... À empilé comme ça peut pour tenir à peu près et dire ouais non mais c'est un espèce de thriller euh, fantastique euh, je sais pas quoi mais en fait euh, bah il n'y a pas grand chose à voir quoi ça me fait un peu penser à ghost story oui
0: bah moi aussi ça me fait penser à ghost story parce euh... que ghost story au moins les fantômes tu film. les vois quoi
1: voilà <rire> ouais, tu vois que ça t'en as marre
0: <rire> oui c'est un peu ce genre de film euh, qu'on pourrait dire d'arrêt d'essai euh, un peu pompeusement euh, où euh, en gros ouais t'as des t'as vraiment des choses tu t'arrives pas à les expliquer c'est pas ça t'est envoyé à la gueule alors moi j'ai rien contre le cri en fait ou que tout tout soit pas non, moi euh, non plus, bien que tout confiant. soit pas exp expliqué ou pas enfin ou quoi c'est euh... voilà mais là c'est vraiment tout le film il est hyper euh... voilà en tout cas Christian Stewart dedans est quand même très bien hein.
1: en fait il y a des moments il y a des films ils sont cryptiques mais ils t'ont donné assez d'éléments pour que tu puisses y réfléchir tout seul dans ton coin je vais penser à euh, un de mes films préférés donc Under the Silver Lake mm. il y a plein de trucs dedans qui sont pas expliqués Reddit y a encore ils ont <rire> toujours pas réglé le problème ils ont trouvé plein de trucs oui il est bourré euh, de bourré truc, de ouais. plein de choses et d'ailleurs beaucoup de gens disent qu'il a mis des choses euh, parce qu'il savait pas quoi mettre mais je pense pas parce qu'en fait il en a pas besoin c'est que du... que des trucs qui sont à côté de l'histoire mm. c'est que des choses en plus
0: oui c'est juste amusé en fait il...
1: oui, je pense qu'il il a il... voulu se faire un délire ouais, la... il s'est tapé des barres. et donc là je sais le plus film, comment il... on appelle
0: ça ça c'est jeu en viralité
1: euh... des ARG des ARG ouais voilà ouais mais c'est une espèce d'ARG parce qu'en plus il euh, y a une géolocalisation à Hollywood euh, qui a obtenue en suivant les trucs de Morse dans le film enfin il oui. il y, y a vraiment quelque chose quoi après euh, je sais pas s'il y a si ont... Je crois qu'ils n'ont rien trouvé, ceux qui sont allés voir sur place peut-être que c'était pas prévu qu'il y a rien sur place ou qu'il y a déjà quelqu'un qui allait passer attention oui et qu'il y rien dit ce sera emmerdant a trouvé par hasard parce qu'il par... il promène son chien par là et qu'il fait oh tiens ça c'est sympa il est parti avec et... et tous les fans qui ont réfléchi pendant des mois ont jamais trouvé mais bref là il y a du cryptique et le film en lui-même est cryptique il explique pas tout d'ailleurs toutes les choses sont pas très claires sont pas claires mmh. mais un film... oui, il y a des
0: choses que tu peux deviner quoi mais en fait
1: il est fini tu, tu vois que tu vois que c'est que la personne qui a fait le film sait ce qu'elle fait
0: mmh.
1: et que il... les choses sont pas mises là par hasard et qu'elles ont du sens
0: oui alors que personne ne t'as l'impression qu'il manque une scène en fait
1: bah ben ouais en fait t'as l'impression que enfin moi j'ai l'impression d'une espèce de, de, de créature de Frankenstein au sens où c'est ah j'ai envie de parler de la vie des stars et de leur euh, personal chopper, ah mais j'ai envie de faire un thriller ah mais j'ai envie de faire du fantastique, ah j'ai qu'à essayer de faire un gros truc qui tient pas et enfin... Oui et surtout ce qui est bizarre c'est qu'en fait,
0: alors il a, il a ses gimmicks hein, Olivier Olivia oui mais quand tu vois le comment dire, le fossé qu'il y a d'ambiance qu'il y a entre Sils Maria et personal chopper quoi
1: mais en fait, ce qui est embêtant, c'est que finalement, Sils Maria et Personal Chopper se ressemblent beaucoup. C'est même plus des gimmicks à un moment, ça se ressemble beaucoup. Alors que, mais Sils Maria est, est d'enfer. Enfin, d'en faire je passe si c'est le bon mot parce que ça fait pas sauter au plafond, mais enfin il est bien quoi, il est très bien. Et personal shopper à côté, bah il est, je vais pas dire médiocre parce que c'est pas, non, 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 pas médiocre, mais il est sans il est intérêt.
0: Il est hermétique, non, parce qu'il est, il est hermétique quoi. C'est.
1: Mais j'ai l'impression qu'il est plus qu j'ai Enfin, c'est, j'ai l'impression que c'est du cryptique pour faire du cryptique sans qu'il y ait quelque chose vraiment derrière quoi. Bah peut-être. Écoute, Et... après on l'a peut-être absolument pas compris. Hein.
0: Je... Peut-être aussi. Mais en tout cas, Kristen Stewart dedans très bien et elle a un look oh là là
1: butch sur oh
0: là, Kristen Stewart reste en butch parce que t'es vraiment magnifique comme ça
1: c'est vrai qu'elle est est superbe
0: et après ce petit intermède le look de Kristen Stewart nous passons donc en 2017 avec good time
2: la tête
1: retournez vous ça va on rien fait de ici toi ici Thank you.
0: Euh, donc en 2017, euh, on a Good Time, euh, des frères Savdi. Alors je sais pas si vous voyez ce, ce mème qui est passé un peu sur internet de Robert Pattinson où on le voit en survêt euh, survette marron, genre survêt adidas, euh, dans une cuisine avec une grosse barbe et euh, des cheveux un peu dégueux j'ai l'impression. Et euh, il ressemble vraiment à un, un comment dire, à un mafurus. Genre euh, le mec qu'on envoie sortir les poubelles. Euh, et donc du coup, ce mème euh, a été pris, enfin le cliché de cette photo a été pris euh, sur le tournage, enfin pas sur le tournage, sur le, le plateau... Euh... Euh, sur les coulisses euh, de, de Good Time du coup. Euh, Good Time qui raconte donc euh, l'histoire euh, de deux frangins. Donc Nous avons Robert Pattinson qui joue le frère aîné et euh, il me semble que c'est l'un des réels qui joue euh, le, le frère cadet qui du coup malheureusement euh, est euh, bah, handicapé mental et euh, en gros faut s'occuper un peu de lui comme, euh, comme un enfant parce qu'il a une mentalité de petit garçon. Et, euh, et Robert Pattinson a, euh, qui aime beaucoup, beaucoup son frère et qui passe tout son temps avec lui a quand même l'excellente idée euh, de faire un casse parce que oui, ils sont issus d'un milieu euh, un, peu, euh, un peu pauvre, ils essayent de s'en sortir un peu dans la vie comme ils peuvent. Et il s'est dit, ouais, pourquoi pas faire un, une, braquer une banque Je crois que c'est une banque avec, avec mon frère handicapé, ça va être trop bien. Et évidemment, bah, ça se passe mal. Et du coup, Robert Pattinson arrive à s'enfuir, euh, mais son frangin euh, bah, du coup est repris par, par la police et par les services sociaux. Et Robert Pattinson décide donc euh, bah, qu'il doit sortir son frère de cette galère. Et euh, comment dire, ça se passe pas non plus comme prévu hein alors c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et toi
1: Alors je suis allé revoir ce que je m'étais noté. <rire> et je, je me rappelle effectivement de cette remarque. C'est il passe une très mauvaise nuit.
0: Ah oui, il passe une très mauvaise nuit. Et, euh,
1: et c'est vrai que les images sont en train de me revenir peu, de toutes les aventures qui, <rire> qui oui. vit dans sa nuit. Il passe une très mauvaise nuit. Mm. C'est un c'est euh, comment Un peu un film cohenesque sur les bords. Euh, oui, il y a quelques oui. Il y a le côté euh, vraiment gangster à la manque, euh, enfin, ouais, gangster à deux balles qui, ah oui, euh, totalement, oui. qui essaye comme il peut, mais il s'avère que la vie c'est pas comme au cinéma et que bah tu prévois pas tout et que tu as des mauvaises surprises et qu'il y a des emmerdes et qu'à côté la police bah ils essayent aussi de t'attraper et que...
0: Oh mais c'est totalement il fait les... enfin c'est vraiment genre monsieur je fais les mauvais choix quoi c'est...
1: C'est vrai. Oui. <rire> c'est vrai. Et c'est euh, bah, c'est pas une comédie loin de là mais il euh, y a ce côté un peu grinçant euh, même si de mémoire il est, il est pas du tout... enfin euh, il est pas du tout à hurler de rire ce film euh, de ce que je me rappelle même s'il y a quelques moments qui peuvent à limite prêter un sourire jaune <rire> mais globalement euh, voilà je beaucoup... Je me rappelle l'avoir bien aimé, avoir trouvé qu'il était bien, mais je me rappelle pas euh, de tout en détail.
0: Moi non plus. Enfin, je me souviens de quelques trucs que je peux pas spoiler ici pour vous garder la surprise. Je sais que surprise. Pattinson est nickel. Oui, Pattinson est très très bien. Et ça fait du bien aussi de voir Pattinson dans un, un rôle un peu... Euh... Bah déjà, il est... enfin, déjà je me souviens, quand toi, tu l'as vu arriver sur l'écran, tu l'as pas reconnu.
1: Mmh. Oui, non, je l'ai pas reconnu, effectivement, parce qu'il avait euh, une attitude vachement différente euh, de d'habitude. Il avait les cheveux teints en, en plus foncé que d'habitude. De mémoire, il a les cheveux, il a les cheveux un peu longs déjà, donc en plus, elle lui cache une partie du ah, visage. Mais il me semble qu'il a les cheveux. Il me semble qu'ils sont plus noirs que d'habitude. Euh,
0: il me semble qu'ils sont blond platine, moi, un peu. Il me semble qu'il a, cheveux... a les cheveux un peu dégueux quoi. Moi de...
1: Attends, je vais regarder ça. <rire> je te laisse continuer pendant ce temps. <rire> euh, oui, donc
0: ça fait du bien de voir Robert Pattinson euh, pas dans un rôle de beau gosse, en fait. Euh, et dans un rôle. Alors, effectivement, c'est le... le protagoniste du, du truc. Mais euh, c'est pas quelqu'un. Déjà, c'est pas quelqu'un de recommandable, pas du tout. Euh, bah, c'est quelqu'un qui, quand même, enfin, qui veut faire les choses bien, en tout cas pour son frère, qui tient énormément à son frère et qui veut, euh, comment dire, qu'il soit tous les deux, il y a un petit côté euh, un petit côté Francis de, euh, de Malcolm dans le sens où euh, en fait le frangin est censé être placé chez leur grand-mère sauf que du coup bah, le personnage de Pattinson déteste leur grand-mère, on, on sait pas pourquoi finalement, enfin on pense enfin, je pense que c'est un espèce de, de délire de euh, t'es trop sévère je peux pas faire ce que tu veux machin et donc du coup il veut absolument pas que, euh, que son frère soit, replaché, soit replacé chez la grand-mère alors qu'en plus quand même, elle nous est présenté vraiment comme un monstre et un peu plus tard dans le film Film, euh, on voit la dite grand-mère et on se dit bah c'est une, une pauvre petite dame qui essaye de gérer ses deux petits fils <rire> dont l'un est un délinquant et, euh, et l'autre a besoin de comment dire de soins particuliers parce que euh, bah il a l'âge mental d'un gamin de 8 ans quoi donc euh, euh, donc voilà et donc effectivement du point de vue de Robert Pattinson euh, on se dit c'est un monstre alors que non et Robert Pattinson fait vraiment tu te dis il veut faire des il veut, tu te dis ah bah c'est bien il veut faire des trucs pour son frère mais il fait des choix de merde bah, c'est vraiment un petit con un petit délinquant euh, qui essaie de s'en sortir quoi
1: et alors je me souviens plus comment ça finit. Alors moi je me rappelle d'une scène sur euh, dans, dans un immeuble oui il euh, y a une chute à un moment. Oui, il y a quelqu'un qui tombe. Je me vrai. rappelle plus qui. Donc je suis pas sûr de la fin exacte non plus.
0: Il me semble qu'à la fin il... il me semble que ça finit pas trop bien pour lui.
1: Il me semble que ça finit pas trop bien mais est-ce que c'est une arrestation, est-ce que c'est un décès, je sais pas. Non plus. non,
0: il meurt pas, il meurt pas.
1: Euh, donc je viens de regarder pour les cheveux. Et donc ben, en fait, c'est en deux étapes et euh, au début, il a ah les cheveux bruns.
0: Oui, et après il se Et après les cheveux, il oui. les cheveux. Oui oui, parce qu'il veut pas qu'on le reconnaisse.
1: C'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce moment où il est chez chez une gamine il se fait de les cheveux chez la gamine justement avec les oui. ah là là et c'est en train de me revenir les scènes il y a un
0: moment à l'hôpital où il va chercher quelqu'un à l'hôpital aussi ah oui c'est vrai c'est vrai ah non mais c'est vraiment oui c'est vraiment oh là là
1: cette scène à l'hôpital ça je me rappelle en fait il suffit de me les évoquer et je revois les images oh là cette scène dans la
0: fête foraine aussi ah oui non mais vraiment oui la
1: fête parce qu'il y a le butin qui est planqué oui il y a le magot qui est planqué mais en fait c'est terrible parce que je m'en rappelle mais il faut aller les chercher quoi les images
0: ah oui non mais c'est vraiment c'est vraiment un est un gros loser du début à la fin quoi il fait vraiment des choix de merde c'est il euh... y a un gros
1: côté my name is Earl, je trouve dans cette dans ce film
0: Mais le pire c'est que c'est pas c'est vraiment pas un bon gars quoi enfin Mais oui, par contre c'est pas un bon gars Ouais c'est pas
1: contrairement à Earl dans My Name is Earl, <rire> qui est un gars qui est pas méchant euh... Et donc du coup
0: effectivement ça fait du bien de voir Pattinson dans un rôle un peu euh... un peu comme ça quoi un peu euh... un peu loubar un peu euh... ouais. enfin le mec qui est vraiment pas mis en valeur euh, ni pour sa plastique euh, ni pour euh, sa morale quoi Non puis enfin... là
1: ouais c'est vrai que entre les cheveux comme il a euh, la bebbar et, euh, et même la de etc enfin on n'est pas habitué à le voir comme ça du tout Pattinson et mm. euh, habituellement il est toujours rasé de près ou avec une barbe Oui, il a de un côté jours. un
0: peu euh, bah il a un côté enfin ça dépend des films mais très souvent il a un truc un peu euh, il a le côté bad boy mais euh, bad boy cool quoi alors que là c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment un mec qui fait <rire> <Ouais>. <rire> qui est vraiment pas pas du tout comment je peux pas vous dire ce qu'il fait parce que ça va spoiler Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est vraiment un mec qui veut arriver à ses fins et euh, peu importe le moyen quoi.
1: Mais euh, façon il euh, y, y a un peu ce côté Fargo, euh, je reviens sur euh, les Falcon. Oui, oui. Ce côté, il veut arriver à ses fins, il fera ce qu'il faut, mais par contre la réalité, elle dépasse ce qui se passe dans ta tête, quoi. Un peu ouais. <rire> J'aime bien ce genre de film personnellement où la réalité dépasse ce qu'elle a dans ta tête où tu te dis non non mais c'est bon c'est carré il y a pas de souci il y aura pas de problème et juste bah euh, la gravité fonctionne pas comme tu penses il euh, y a un élément que tu avais pas prévu quelque part. Euh...
0: ah Oui mais c'est ça en fait c'est en gros t'as parce qu'il est pas con en plus ce personnage. Parce que la
1: scène dans l'hôpital. Oui. Typiquement. Ah oui la scène. Ouais. C'est pas c'est pas qu'il est idiot c'est qu'il avait rien il avait rien prévu comme ça se passe. Il, il est loin
0: d'être idiot en plus mais euh, c'est pas oui c'est pas c'est pas hein, comment dire c'est pas le cliché du euh, braqueur débile quoi il est pas con ça, en fait il fait un peu du comment, il a de la suite dans les idées mais parfois quoi ça, la, la, la réalité ne suit pas quoi c'est ouais, euh, voilà.
1: parce qu'on peut pas tout savoir on peut pas tout prévoir et, et en plus il est obligé d'aller vite il est obligé d'être discret il est obligé d'aller euh, à l'essentiel et de voilà donc il se fait avoir quoi
0: voilà donc on vous conseille on vous conseille Good Time ouais. qui est un bon vous bon allez moment. passer un bon moment
1: il passe un bon <rire> un moment <rire> contrairement
0: au personnage de Robert Pattinson il
1: passe un très très <rire> mauvais Soirée.
0: Très mauvaise soirée, exactement. Euh, juste après, alors, j'ai beaucoup de films de Robert Pattinson dans ma liste, hein, j'en ai, ai vu plus que Kristen que Stewart, mais on, on, on reviendra après à Kristen Stewart, pour l'instant on est encore sur ce cher Robert. Film suivant, du coup qui est tout frais vu qu'on l'a vu hier, qui s'appelle euh, High Life de Claire Denis, qui est encore hein, une cinéaste française, La
2: sensation Moving backwards, yeah. even though we're moving forwards, getting further from what's getting nearer. Yeah, nah.
0: Pour la faire rapide, euh, si on mettait des prisonniers condamnés à mort dans euh, un vaisseau spatial qui part très très loin dans l'espace, qu'on les y envoie pour euh, faire des études de génétique sur la reproduction, qu'eux, ils n'ont pas le droit d'avoir de rapport sexuel ensemble, et tout ça chapeauté par euh, une médecin, euh, comment dire, euh, pas très recommandable non plus, est-ce que ça se passe bien Spoiler, non
1: <rire> What a twist
0: What a twist Donc voilà, donc un film de, film de science-fiction. Euh, bah, français du coup je sais est-ce qu'on peut dire qu'il est français je ne sais pas
1: bah il est franco quelque chose il est
0: franco quelque chose exactement il filme un peu avec une ambiance entre euh, comment dire euh, un petit côté euh, agatha christie euh, les dix petits euh, comment on peut dire maintenant les soldats je crois
1: c'est dix petits soldats je crois
0: que c'est les dix petits soldats maintenant où d un d un d un d un, euh, maintenant il n'y a plus personne ouais,
1: bah envers vers mais bref ouais les <rire> des...
0: Les... En fait, on voit la petit huis clos dans l'espace. Euh, où il va se passer des trucs avec un petit côté, euh, petit côté alien aussi sans les grosses bestioles euh, toutes moches. Hein. <rire> Et euh, petit côté, euh, comment s'appelle Little Joe, film de SF. Très qui est sorti...
1: petit côté Little Joe. Ouais, ouais
0: mais c'est pour l'ambiance un peu glaciale, un peu, euh, ouais, ouais. peu expérience, bah, expérience scientifique qui tourne mal. Hein, même s'il n'y a pas le côté. Ah euh...
1: oh bah non, ouais, ouais, je pas, je fais moins le rapprochement que toi avec Little Joe. Mais je, je peux pas. Ouais, comprendre.
0: non, mais c'est plus dans l'esthétique en fait.
1: Bah, même là, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord Non. Oui, bah
0: écoute, euh, c'est moi qui ai raison. <rire> d'accord,
1: alors. C'est ciné-débat. Euh, c'est ciné-débat ciné avec Winkle Cross, mais
0: quoi. <rire> vous Il y a un petit côté euh, Moon aussi, mais toi, tu l'as pas vu, Moon
1: Non, mais il faut vraiment que je le Avec vois, euh, ce
0: cher Sam Rockwell, euh, qui est un très, très bon acteur aussi. I Life donc, avec son cast au casting pour les personnes les plus connues, euh, nous avons Robert Pattinson, évidemment. Et nous retrouvons Juliette Binoche. Euh, voilà, et d'autres. Alors, il me semble qu'il y a comment elle s'appelle il y a Mia Gotte et il y a Benjamin Benjamin je sais plus comment son nom de famille celui qui joue Tcherny euh, bref un petit un casting alors avec des gens pas très 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 connus à part Binoche et Pattinson euh... mais bon c'est pas plus mal hein, de pas avoir une ribambelle de casting euh... parce que vu que c'est un film à petit budget euh, qui fait de briques et de brocs mais ça ils s'en sortent plutôt pas mal
1: ah c'est un film petit budget bah oui je pense oui oui bah, de toute façon on voit que c'est pas non plus le budget du siècle enfin, mais... on veut dire
0: il y a plein de Comment dire, il y a plein de petits. Si tu fais attention, tu vois qu'il y a plein de petites astuces au niveau de la mise en scène et au niveau euh,
1: ouais, vrai. des décors. Et, Alors, euh... au niveau du décor, il y a des moments, j'ai regardé, enfin, c'est vrai que je regardais, je disais, waouh, les ingénieurs qui ont fait le vaisseau, ils avaient un peu la flemme par endroit, quoi. Et tu euh... vois, <rire> le design
0: du décor, le design du vaisseau, enfin, oui. tu doutes bien que c'est une maquette qui est. Enfin, si tu réfléchis un peu, ça, 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 ça passe très très bien à l'écran. Hein. Pareil, leur. Euh, comment dire leur Ah, comb... tu parles de vue de l'extérieur. Ouais, ouais, leur combinaison d'astronautes, là, ils sont. Euh... Alors,
1: leur combi, euh, moi, je suis parti principe que C'est parce qu'on est dans le futur, parce que sinon je me les expliquais pas ces combinaisons. Oui, enfin,
0: euh, tu sens que c'est enfin, c'est pas pour rien que c'est un huis clos, qu'il n'y a pas énormément de personnages, que euh, bah, les décors sont très dénudés, que, euh, oui. que voilà quoi. Tout le
1: budget est parti dans le salaire de Pattinson, dans le cachet de Pattinson et de Binoche.
0: Mais au moins ils remplissent leur.
1: Euh... Ah, ils sont à
0: fond hein. <rire> Au moins ils sont à fond Ils sont à fond
1: <rire> Mais alors, bon sang de bois euh, j'ai pas vu beaucoup de films de Binoche, mais alors je sais pas quelle est sa réputation, mais ce film a peut-être changé un peu sa réputation. Aussi parce que...
0: Non, non, elle a une réputation. Non, non, aussi elle est. Elle... Ah, elle a déjà fait des films un peu chelous. Hein.
1: Ah, celui-là, il est bien chelou.
0: Oui, celui-là est extrêmement chelou. Oui.
1: Enfin, il est... Alors, Là, par exemple, il est pas. Comment dire Il est cryptique au sens où je pense qu'il faut vraiment. Euh, J'ai pas encore pris le temps de le faire. Se poser et réfléchir à ce qu'on a vu pour essayer de comprendre ce que veut vraiment dire le film. Mm -hmm. Ce dont il parle. Je pense qu'il parle de paternité, de maternité, de natalité, etc. Oui, euh... ça,
0: c'est un peu évident.
1: Hein. Oui, mais <rire> c'est évident, mais je veux dire, de l'angle la... sous lequel il les questionne. Oui. Tu vois, sous le, Comment, euh, le fait de la condamnation à être mère en fait, oui, ce oui. genre de choses. Je pense que c'est une partie du propos mm. mais j'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir ça c'est ce que je me disais en regardant le film parce que tel un critique des cahiers du cinéma je réfléchis au sens du film avant d'avoir fini de voir le film.
0: <rire> bah du coup oui alors, alors effectivement en intro euh, je vous ai fait le plot extrêmement rapidement du film et effectivement du coup c'est des, des personnes qui ont entre pour la... fin vraiment... En, à grosse grosse louche entre 20 et 40 ans
1: bah, sauf pour euh, les prix oui, sauf Binoche
0: Binoche oui elle est plus âgée
1: et euh, le, le Ch mec euh... Cherny oui ouais.
0: Cherny oui il est peut-être un peu plus vieux mais encore
1: bah, il a la barbe un peu blanche il a la peau un peu marquée
0: oui peut-être effectivement ça m'étonnerait oui, pas qu'il des... ait une
1: cinquantaine euh...
0: mm, un peu plus bon écoute on va pas on va, pas... Ouais, non,
1: on va regarder l'âge de l'acteur <rire>
0: ouais non donc effectivement c'est des personnes où je dirais peut-être entre ouais, 20, et... 20 et 40 ans en moyenne effectivement il y a peut-être il y a deux exceptions qui sont là du coup qui ont été euh, à la base condamnés à mort et euh, on leur a dit bah écoutez euh, on vous propose d'aller dans l'espace euh, faire, faire une mission, en fait devenir des cobayes finalement,
1: enfin vous êtes des, des... la mission officielle euh, entre autres du vaisseau c'est de se rapprocher d'un trou noir mmh. et d'arriver à faire le tour du trou noir et à se propulser avec si j'ai bien compris. Pourquoi Je sais pas, moi. Je... <rire>
0: ouais, c'est assez... Euh, comment dire Mais
1: visiblement, il y a le truc d'essayer de faire quelque chose à partir d'un trou noir. Mm. Spoiler, ça se passe pas toujours très bien avec des trous noirs. Mais... Oui, non, c'est...
0: <rire> Et euh, oui, effectivement, spoiler. Euh, comment dire, même l'autre mis mission scientifique, entre guillemets, euh, ça se passe pas trop bien. Non je pense qu'ils
1: en ont plusieurs parce qu'ils ils sont plusieurs à dire c'est ma mission. Quand oui. ils font des trucs, par exemple, Pattinson, il s'occupe du jardin oui. Et il a l'air de dire que c'est sa mission de s'occuper du jardin. Donc à mon avis, il y a l'expérimentation de faire pousser des trucs dans l'espace. Il y a l'expérimentation de faire pousser des gens dans l'espace. Oui. Et <rire> il y a l'expérimentation de faire une poussée sur un trou noir dans l'espace.
0: Oui. oui, parce que du coup, il y a la pilote, là, la blonde, c'est ouais. sa mission. Elle euh... dit bien, c'est moi
1: la pilote. Donc oui. c'est vraiment son taf, c'est d'être la pilote. Oui. Euh, la médecin, son taf, c'est d'être la médecin. Euh, ouais, la, -être la, 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 la docteur fou, va la dire. biogénéticienne, si on voulait dire ça.
0: Oui, parce qu'en gros, le truc, c'est effectivement, elle récupère la semence des... Alors ils sont... Alors, ils sont... Ils sont ils
1: deux à bosser dans le jardin, au moins.
0: Non, non je parlais au niveau des, au niveau des, 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 des mecs, ils sont quoi Ils sont quatre, je crois. Il euh, y a oui, Pat ils sont Robinson, quatre
1: Cherny, il y a le mec avec le tatouage triangle. Et il y a l'autre, là. Ah oui, il y a l'autre, euh, ouais. Voilà. Euh, J'allais dire celui qui mais on va pas spoiler.
0: Oui, euh, il y a pareil pour les filles, t'as celle qui jouait jouée par Miyagot. T'as celle qui est enceinte au début, t'as la pilote et t'as encore l'autre. Oui, donc elles sont 4 filles, 4 mecs, plus. Euh...
1: Plus, Juliette plus
0: Juliette Binoche qui pas de tout ça, là. <rire> et donc en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle. Euh... On va pas trop vous spoiler tout, euh, ouais, mais. Euh... pas trop,
1: je pense. Mais euh... en gros,
0: en gros le, 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 le. Comment dire, le début du, du, du truc, c'est. Euh, elle récupère la semence des, des mecs en échange de. Parce que vu que c'est tous des condamnés, machin, ils ont tous. Il y en a pas mal qui ont un, un passif, notamment de, de drogués. Et euh, donc en gros, elle leur donne de la drogue en en échange de leurs semences, quoi. Sauf Pattinson, qui, du coup, euh, lui, a décidé d'être de, de, abstinent. Oui. Et, euh, et de rien donner du tout, quoi.
1: Qui est appelé successivement « le moine » et euh, Mr. Blue Nuts
0: <rire> voilà et, euh, et donc du coup en échange de ça bah, euh, et du coup elle doit inséminer les, les nanas pour euh, qu'elle puisse euh, procréer dans l'espace euh, ça se passe pas forcément très bien hein, voilà <rire> d'être ensemble dans l'espace euh,
1: Back The Way c'est un film avec des triggers hein, euh... oui
0: oui ah oui si vous avez des problèmes euh, comment dire c'est pas un film violent vraiment non euh, mmh. mais ça soulève des tas de questions et il y a des scènes qui sont vraiment pas comment dire si vous avez subi des violences euh, dans ordre sexuel je vous conseille pas forcément non ouais si vous êtes
1: pas à l'aise avec ça non plus
0: ouais si vous êtes pas à l'aise avec la sexualité en général c'est pas c'est enfin c'est pas un film où vous allez avoir des scènes de cul
1: et les agressions sont pas romantisées ou esthétisées du tout non non pas du
0: tout c'est pas c'est pas un film c'est pas un film comme alors je l'ai pas vu mais c'est pas un film comme nymphomaniac avec du cul de la fesse des machines des trucs dans tous les sens c'est pas c'est c'est il y a de la sexualité très bizarre et c'est pas de la c'est pas c'est du bizarre qui met vraiment mal à l'aise pareil il y, y a une scène notamment avec Binoche euh, dans la boîte, je n'en dirai pas plus, euh, qui est euh, presque de l'art, enfin, ciné d'art et d'essai, quoi. C'est ah ouais, ouais, euh, vraiment ouais. un moment un peu en suspens dans le film où, où c'est très, 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 très particulier.
1: Mais c'est à 24.
0: Oui, c'est ah oui, un film à 24. Donc, euh, si vous avez la pub des films à 24, euh, voilà. Vous
1: ne ouais. tomberez pas des nues, ouais.
0: Voilà, vous tomberez pas des nues, quoi. Si vous n'êtes euh... pas habitué aux
1: films à 24, regardez peut-être d'autres films à 24 euh, moins... Euh moins mais euh, non je sais un... pas quoi conseiller parce que ceux que je regarde c'est
0: pas en si on regarde 24 ouais c'est pas et euh, oui les films à 24 pour ceux qui savent pas c'est des films un peu euh... bah c'est du cinéma indépendant ou... cinéma indépendant il y a beaucoup de cinéma d'horreur euh... bah par exemple si vous avez entendu Midsommar il me semble que c'est à 24
1: Midsommar c'est à 24
0: voilà, c'est euh, ce genre de film-là un peu... Ça euh... de ma part, c'est A24. En fait, il font... y, y a une petite blague sur les films A24, c'est soit ils font du ciné dehors, soit ils font du... Euh, comment on appelle ça Du coming to age euh... Euh,
1: Ouais, c'est coming to age, je crois je que c'est
0: En gros, les films...
1: Euh... Ils font pas mal de trucs sur... Bah, par exemple, il y a pas mal de gens qui ont vu, je pense, euh, Euphoria. Euphoria, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vu Euphoria. Euphoria, c'est du A24. Voilà. c'est une série à 24 à 24 ils font soit des trucs comme ça soit des trucs comme Mitsumar en fait bah, ils, font soit, ils font
0: soit de l'horreur un peu un peu chelou euh, soit euh, soit effectivement des films de passage enfin passage à l'âge d'adulte des films un peu euh, il me semble que Florida Project aussi c'était à 24
1: Florida Project c'est à 24 aussi.
0: voilà ce genre de film un peu euh...
1: moi j'adore ça mais euh, faut aimer
0: voilà parfois des films sans étiquette voilà des films indépendants un peu qui parlent de, enfin, des films sous, enfin, comme des drames sociaux mais pas du drame social à la française bah, typiquement
1: quoi, euh, Moonlight Blue il Moonlight je crois je crois qu'il que... qu s'appelle juste Moonlight Moonlight juste il n'y avait pas Moonlight quelque chose bon ce film qui a fait euh, qui s'est en... battu euh, aux Oscars avec euh, Bla... avec blabla Bla Bla Land bien sûr avec La La Land <rire> <rire>
2: euh,
1: bah, c'est un film à 24 aussi voilà mais en fait c'est vraiment les trois catégories de films à 24 finalement c'est de l'horreur oui du euh, venir à l'âge adulte ou ce genre de film un peu drame social observation de une situation particulière tranche de vie un peu mais ouais. euh, mais toujours tranche de vie un peu misérable quoi enfin voilà pas c'est jamais c'est rarement une tranche de vie euh...
0: oui on n'est pas chez les riches quoi c'est euh... ça si on y est c'est peut-être si on y est ouais. c'est pour
1: être dérangeant voilà t'es es chez les riches mais du coup c'est bizarre et c'est bizarre et ça va dériver vers l'horreur et... <rire> même si c'est pas vraiment un film d'horreur voilà voilà
0: et donc oui donc high euh, life c'est totalement ça euh... Ouais. c'est non mais c'est un super bon film euh, si euh, effectivement si vous avez au niveau de la sexualité il y a des trucs qui vous dérangent peut-être il euh, y a les imolos quoi c'est euh, mm. c'est pas c'est pas du tout du porno ou quoi que ce soit hein, c'est euh... non non
1: il n'y a pas grand chose de montré
0: non non vraiment ouais c'est au niveau ouais au niveau des on, bah, y a, un moment, une scène de nu où il y a Juliette Binoche as la scène où ouais, mais la
1: scène de nu avec Juliette Binoche elle n'est pas non plus euh, oui. et bon après c'est sûr voilà faut être à l'aise avec faut être au moins à l'aise un peu avec le nu au moins à l'aise un peu avec la sexualité et euh, faut pas avoir des, euh, comment, des, des vraiment des sensibilités fortes sur euh, des sujets euh, de violence sexuelle ou autre chose comme ça parce qu'il y a quand même deux scènes de mémoire oui il y en a deux ouais. qui même si elles sont pas esthétisées même si elles sont pas faites pour être sexy même si elles sont fin, ça peut quand même déranger donc, euh, voilà.
0: mm. mais sinon on le conseille ça euh... veut déranger oui, non, mais oui effectivement c'est fait pour être dérangeant c'est euh... pas fait pour être euh... c'est pas du tout il y a pas du tout romantisé ou quoi que ce soit d'ailleurs y a, y a, finalement dans le film il n'y a aucune romance hein. non c'est euh, pas une... c'est pas le sujet du truc il y a hein. un
1: faux semblant de romance à un moment entre Pattinson euh... et entre Pattinson et euh, la, la petite enfin euh, celle qui paraît plus jeune qu'elle ne l'est la, la rousse je veux dire oui voilà. je sais plus son nom je sais pas s'il si est dit si si
0: il est dit ils il il dit... se... il disent très peu le nom des personnages ouais
1: c'est ça donc c'est un peu dur parce qu'il y a quand même 8 persos principaux même 9 euh, bah non 10 en fait il y a 10 persos principaux et sur ces 10 persos principaux bah les, les noms sont généralement dits une, deux fois
0: non oui pas plus ouais
1: donc euh, bah, euh, c'est dur de les retenir quoi encore par exemple Cerny c'est Cherni oui c'est ouais Cherni lui il explique d'où vient ce surnom qu'il a donc oui. euh, on le retient mais euh, bah même le perso de Pattinson je me rappelle pas il s'appelle Monté je crois ah oui et l'autre lui dit parce que t'es italien ouais c'est ça ouais, tu vois <rire> et il répond non parce que j'ai été élevé par un chien d'accord <rire> euh, je sais pas est-ce que souris il y, y a des chiens là. <rire> Je sais non,
0: pas. non mais sinon oui c'est un c'est un, un bon film de science-fiction euh, moi j'ai moi j'ai beaucoup aimé hein.
1: j'ai
0: bah, disons que c'est pas un truc qu'on voit habituellement quoi c'est au début
1: j'étais pas convaincu euh, après ça va mieux la première heure, j'avais l'impression que j'allais faire euh... ouais bon c'est chiant. Après ça va parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais bon faut quand même euh, faut quand même se taper la première heure <rire> qui est pas une punition mais bon c'est pas. Oh bon coup. je pas
0: trouvé ça donc je... le seul truc qui m'a le seul truc qui m'ont mené à fini c'est les parce qu'il y a un bébé dans le film et donc il euh, y a les... le bébé qui pleure et donc, parfois il... parfois c'est pas fait pour être agréable hein, clairement ça, ça... en fait ça l'est pas pour le personnage qui s'occupe du bébé et euh... ça l'est pas pour ça non plus quoi c'est
1: mm, non <rire> mais c'est pas enfin c'est pas un mauvais film je... non,
0: non, je... non bon, franchement c'est bah, c'est un film concrètement. Ben, si, on pouvait faire plus, si les réels français pouvaient faire plus de films comme ça. Euh... Le
1: cinéma genre en France, il est quand même en train de se pointer euh, de ouais, plus un en petit plus. Problème, hein. ouais. On va commencer à avoir des bah, bons films. Bah, le
0: problème, c'est qu'il y avait plein de films qui étaient, euh, qui étaient annoncés, notamment. Euh, alors, je sais plus les titres, mais il y en a un qui se. Alors, il ces... y avait y a La Nuée. La Nuée, c'est ça. Et euh, l'autre, c'est Teddy, je crois.
1: C'était avec un loup-garou. Teddy, je crois que c'est ça. C'est juste là. Teddy
0: Ouais, il me semble que c'est juste Teddy.
1: Et les deux avaient l'air super... Les
0: deux avaient l'air super bien. Et effectivement, bon, avec le Covid, on n'a pas pu aller les voir parce que, parce que les cinémas sont fermés. Mais effectivement, on commence à y avoir enfin de, un petit peu plus de, de cinéma de genre à, à la française, quoi.
1: J'en ai encore vu passer des trucs de cinéma de genre français, là. Je les ai plus en tête, mais euh, régulièrement, je fais « Ah tiens, du cinéma de genre français. » Donc, mm. euh, on va bientôt... on va bientôt. Petit à petit, on va avoir une scène de cinéma de genre français. Et, euh, et à mon avis, ça va être cool. On, quand on pourra enfin retourner au cinéma, etc. Peut-être même dans les festoches, il y aura des trucs intéressants à aller voir quoi je pense que on va on va peut-être rattraper notre retard peut-être même qu'un jour la France va devenir la nouvelle la nouvelle vague la, la, nouvelle, nouvelle, vague. la nouvelle nouvelle vague de la du cinéma de genre non, je dis
0: ça mais j'aime pas la nouvelle vague
1: <rire> parce que là en l'occurrence enfin on peut considérer comme cinéma de genre euh, high life clairement oui, oui
0: oui 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 totalement oui et
1: euh, il a rien à envier à ce qui peut se faire aux États-Unis ou euh, il est il est très bien il, a vraiment, il y a rien qui te fait dire en le regardant Oh, c'est encore un film français. C non, non, c enfin, ça ressemble à n'importe quel autre film oui, de après, genre chez 24 bon, euh... bah, On a
0: Juliette Binoche qui est quand même très intentionnelle On a Robert Pattinson qui est bon. Ce qui serait bien, c'est de faire des cinémas de genre français avec des.
1: Franco-français avec des acteurs français avec en francophone.
0: Francophone, exactement, voilà.
1: Ouais, ça c'est bah, toujours plus dur parce qu'ils jouent toujours. Ils ont toujours ce jeu de. Bah d'acteurs français, ouais. D'acteurs français. Je sais pas d'où vient ce jeu. C'est quand on regarde les contenus sur le web, les gens jouent pas comme ça. Et c'est dès qu'on arrive sur le cinéma, ils jouent comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un filtre Automatique, c'est ah non, non, si tu joues pas comme la comédie française, tu n'as pas le droit d'aller sur ce plateau, je sais pas, mais c'est euh, assez agaçant. Parce que Juliette Binoche, quand elle parle en français dans le film, euh, du coup, dans Six Maria. Euh, Six Maria, elle est très bien, c'est convaincant, c'est bien, ça fait pas cinéma français qui joue comme du cinéma français. Quand elle est en train de parler français, elle parle français et elle est aussi convaincante que quand elle parle anglais. Mais euh, je pense à, je sais pas, euh, euh... Arès, film de genre, Oui pas mauvais,
0: non, non, il a très bon, de très bonnes idées, mais ouais. ce jeu
1: d'acteur au du, début du film, surtout, ce jeu d'acteur français là, que c'est fatigant, surtout les, les méchants. Les oh là répliques là là. marmonnées là, ah mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Pourquoi en France ça joue comme ça Vous allez pas me faire croire qu'on peut pas jouer correctement en France. Je veux dire, on a le visiteur du futur, on, on a des gens qui jouent, qui jouent pas comme ça. Pourquoi Pourquoi la, la nouvelle, la, on va dire la nouvelle génération d'acteurs français et françaises joue pas comme ça Non, parce plus, enfin surtout, Arès au début, celle qui jouait le mieux, c'était la petite
0: gamine là. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle la, joue très bien d'ailleurs. Hein, la la, la, la plus jeune là. C'est rare de voir une enfant jouer C'était elle qui avait les répliques les plus sincères en fait, parce que euh, ça sonnait pas "je joue". Quoi.
1: et sur la durée ça, ça va mais c'est vrai qu'au début et un peu, un peu vers le, le dernier tiers du film il y a des moments où le jeu d'acteur on ne sait pas ce qui se passe et euh... oui non, en fait on a l'impression qu'ils ont
0: en fait on, on a l'impression qu'ils ont comment dire qu'il y a un espèce d'écart entre le début et le milieu du film où euh, au début on a l'impression qu'ils n'étaient pas chauffés qu'ils avaient du mal à trouver leur ton quoi et ça joue vraiment comme un pas bah comme, comme un film de drame social français, alors que c'est pas du tout... Effectivement, on peut caser ça dans le diamètre, parce que ça, ça, comment dire, ça questionne la, la société, tout ça, mais ça reste un peu quand même de la science-fiction. C'est totalement un
1: film de SF. C'est euh... de la film de SF.
0: Ou on va dire les méchants, enfin, j'ai même envie de dire les méchants, qui sont là, les, les riches, dans leur, euh, dans leur euh, comment dire, euh, leur salle de réunion, euh, qui font leur réunion euh, d'administrative euh, de euh, je sais pas quoi, des dirigeants, là. C'est vraiment, genre, nous, oh, oui, nous sommes les
1: méchants. Ouais. Mm -hmm. Non mais c'est Et puis ce jeu Façon de jouer comme ça Je suis méchant J'aime pas cette façon de jouer <rire> Je comprends pas cette façon de jouer C'est Vite à scène Joue là <rire> Ouais
0: ouais c'est vraiment Non mais c'est sous écrit En fait c'est écrit Enfin les gens ils veulent donner Des intentions au, au personnage Du coup pour qu'on comprenne bien Ils écrivent bien une phrase bien longue Pour qu'on ait tout bien compris Au lieu de le faire comprendre Par euh, l'attitude Le décor euh, Mais la le... réal
1: de Arès C'est assez fainéante hein. mm. euh, Quand j'y repense là il y a, y a aucun moment où vraiment Tu fais waouh Ça c'est Ça c'est bien fait c'est belle réale. Même ça, c'est une réale très, euh, assez euh, classico-française du euh, « je filme ce qu'il y a à filmer. Bonne journée. » Peut-être essaye des trucs, fais des petits travelling, des petits machins, euh, sans faire tout le temps des plans nébulés, t'es pas, pas obligé d'être Jean-Pierre jeunet, mais euh, t'es pas obligé d'être jeunet et de faire « ouh là là, les grands angles sur les visages, t'es pas obligé, mais euh, t'es peut-être pas non plus obligé de filmer comme c'était plus belle la vie dans le futur, quoi. Enfin... » <rire> Yeah, yeah. <rire> Je trouve ça dommage.
0: Bon, on va retourner sur Robert Pattinson, oui. parce que là, on fait des digressions. Euh, Robert Pattinson, donc, qui du coup, en parlant de films de genre, en 2019, sort The Lighthouse, avec notre Willem Dafoe, pas national, hein, mais notre Willem Dafoe chéri. On aime beaucoup Willem Dafoe ici.
2: ça <rire> Why just be?
0: Lighthouse du coup, réalisé par Robert Eggers, euh, qui nous avait... Euh, qui... Gratifié. Gratifié de The Witch. Ouais.
1: <rire> je pense que c'est le mot gratifié. <rire> euh,
0: donc The Lighthouse, euh, qui est un film euh, en noir et blanc. En quatre tiers. En quatre tiers. On et, est euh...
1: sur... Bonjour, je fais un film d'auteur.
0: Alors du coup, on va parler de ce film-là, mais si vous, vous vous écouterez ensuite, il me semble qu'il y a un épisode de Inspiré de faits réels qui parle de The Lighthouse. On apprend plein de trucs super intéressants. Donc euh, si vous voulez en savoir... En plus après euh, notre chronique euh, bah, du coup allez écouter euh, le podcast euh, Inspiré de réel c'est très très bien, vous allez voir euh, donc The Lighthouse euh, on retrouve, euh, alors pareil encore un, un espèce de huis clos alors cette fois c'est pas dans l'espace, c'est euh, au milieu de la mer,
1: <rire> finalement c'est la même chose
0: <rire> on ne vous entendra pas hurler <rire> euh, là, là il y a juste les mouettes qui vous entendent hurler attention,
1: il y a encore des histoires de semences
0: bah du coup oui, <rire> il y a encore des il y a, il y a encore, ah mais là, là les weird scènes de Robert alors là, voilà, vous en avez, ah oh mon dieu, c'est mm. du grand Robert Pattinson qui fait des trucs chelous.
1: <rire> Ce film est sale <rire> mais genre littéralement quoi on dirait qu'il te salit <rire> j'ai toujours défini ce film comme poisseux depuis qu'on l'a vu je trouve ce film poisseux mais bien hein j'adore ce film il est très très bien fait mais il est poisseux
0: alors du coup l'histoire c'est euh, du coup deux, deux gardiens de phare qui se retrouvent euh, à devoir euh, bah, du coup euh, garder un phare en pleine mer euh, au nord des états unis si je dis pas de bêtises donc film en noir et blanc qui on a vraiment une esthétique vieille photo de marin comme on pouvait voir euh, au 19 e siècle ou au début du 20 e et euh, donc du coup ils vont devoir s'accommoder l'un à l'autre euh, sachant qu'il y, bon, y a William Dafoe qui joue un, on peut dire un vieux loup de mer qui, euh, qui du coup des phares il en a vu euh, il en a vu pas mal il connaît son taf et euh, il a un comment dire il, il apprécie pas trop qu'on vienne marcher sur ses plates bande et euh, du coup Robert Pattinson qui lui du coup euh, bah, est un peu finalement un.
1: je crois que c'est son premier je
0: crois que c'est son premier effectivement euh, c'est le premier phare qui surveille il me semble euh, bon, en tout cas si c'est pas son premier euh, ben, il a pas fait grosse carrière dans euh, le gardénage de phare. Hein.
1: De mémoire, c'est son premier.
0: Et du coup, bah, ils vont essayer de s'entendre l'un et l'autre, <rire> glissant petit à petit euh, dans la folie hein, ou peut-être, peut-être pas. C'est un peu euh, un petit côté euh, on ne sait pas trop finalement. Donc, ils vont essayer de s'entendre sachant qu'il y a des trucs très bizarres qui se passent à l'intérieur du phare, à l'extérieur du phare, avec les oiseaux, avec la mer, avec les poissons, avec... Euh... <rire> Voilà, donc il y a une espèce d'ambiance qui se... oppressante, qui s'installe petit à petit, où on sait pas si finalement c'est les deux persos qui, euh, au vu de leur alcoolisme quand même euh, bien entamé, euh, au vu de la solitude, des conditions euh, dans lesquelles ils sont, s'ils si, bah, perdent la tête, ou s'il y a vraiment une force mystérieuse à... dans la mer qui euh, leur veut pas que du bien. Bah, sachant qu'en plus c'est emprunt de tout ce qui est euh, superstition de marins, ce genre de choses, c'est oui. euh... voilà, faut surtout pas... Faut absolument pas faire du mal à, à une mouette ou à un goéland, sinon, bah, oui. le karma euh, le karma va te karmatiser. Euh, bien, là,
1: on retrouve le côté The Witch. Euh, oui, oui, totalement, oui. De, de Edgers, quoi.
0: Oui, bah, c'est du... Bah, on peut ranger ça dans de l'horreur de, de, de la Pagan quoi. Ça n'est pas euh, très éloigné. de la Folk Horror, c'est... Euh, ouais, ouais. Même si c'est dans le côté marin de la chose et que c'est pas avec euh, des gens qui tournent autour d'un feu avec des, ouais, avec des brindilles, des euh... euh... Oui, c'est Oui, il y a un côté très psychologique oppressant, euh, de... Euh... On sait pas, finalement, euh, bah, si les marins si lequel est le plus dangereux des deux si il euh, y a au, au fur et à mesure on découvre des choses sur euh, l'un et l'autre euh, voilà, des petits twists, des petits machins euh... et euh, non c'est un film qui est vraiment très très bien, alors faut aimer ce ah genre oui, de aimer. truc faut, euh, faut pas... Pareil, c'est un film qui est... Si, si on n'est pas habitué à ce genre de, de cinéma, d'horreur euh, psychologique lourdingue, enfin, pas lourdingue mais oppressant, euh, film oppressant avec des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est pas, un... pas du tout le vieux slasher euh, ou euh, le truc... Euh, le film d'exorcisme ou machin avec une, une, une imagerie qu'on a l'habitude de voir, d'appréhender des, des choses qu'on a l'habitude de, de voir. Euh, là, c'est vraiment un milieu... Déjà, le milieu marin, il est très peu exploité euh, dans, dans le cinéma d'horreur
1: finalement oui euh, même dans le cinéma enfin surtout au sens au sens marin les marins quoi oui, oui. au sens vraiment euh, un, un phare bah
0: généralement mm. cinéma cinéma avec des bateaux ça va être un film avec une grosse tempête avec la fin du monde avec des requins avec ce genre de trucs quoi avec des piranhas enfin bref avec des, des poissons des machins euh, là c'est vraiment une espèce d'ambiance psychologique avec des, des, des persos qui font des trucs un peu dégueux
2: <rire> un peu ouais
0: voilà c'est vraiment en fait il n'y a pas de comment dire ils ont pas d'intimité entre eux et ils, ils vont pas nous l'épargner en fait c'est euh, tu vas avoir... Euh, bah, quand je dis les scènes de cul chelou de, de, de Pattinson, euh, là, il nous gratifie euh, de <rire> trucs un peu... Euh, et apparemment, il a mis vraiment tout le monde mal à l'aise sur le, sur le tournage. Euh.
1: À croire qu'il y prend plaisir. <rire> à
0: croire qu'il y prend plaisir. <rire>
1: <rire> Ça vous a dérangé, là Vous voulez que je la refasse
0: <rire> <rire>
1: Oui, ouais, les scènes... Euh... Le film est très très dérangeant. Mais alors, ils sont brillants, les deux. Oui, les deux oh sont excellents. Je sais pas s'il y en a un qui tire l'autre vers le haut ou quoi, mais en tout cas, ils sont euh, leurs scènes de dispute, elles sont incroyables. Les, bah, toutes les scènes en fait où c'est vraiment eux qui sont en train de, de se rentrer dedans quoi elles sont elles sont prenantes elles sont incroyables ils ouais, sont elles sont convaincantes
0: elles sont prenantes et en plus tu as une tension qui s'installe parce qu'à tout moment tu peux te dire euh, bah ils vont s'entretuer tuer quoi
1: ouais, bah oui, t'attends euh... que ça finalement enfin... <rire> tu te
0: es dis es, est-ce que ça va arriver qu'est-ce qui va se passer en plus c'est un espèce de mystère au fait enfin le vieux le, le comment dire, Robert Pattinson a l'air de cacher des trucs le... William Dafoe a l'air de cacher des trucs t t as envie de savoir ce qui se passe vraiment quoi quel est le secret de quel est le le secret de l'autre. Euh, du coup, euh, tu sens que Pattinson se retient euh, de pas envoyer un soupin dans la figure de, de <rire> Daffo, qui lui, euh, du coup, euh, comment dire, est un peu un tyran, hein, euh, oui. Il faut que, il faut que le phare soit tenu de telle façon comme lui il veut. Il faut pas que l'autre il ouvre quoi. Et en plus, bah ils sont toujours à moitié bourrés quoi. Donc, euh... <rire> en
1: plus, puis ils sont sales.
0: Ah bah oui, enfin
1: Le film, enfin vraiment, ils sont tout le temps euh, sur l'image. Tu vois qu'ils sont, tu vois qu'ils sont sales en sueur. Euh, tu vois que tout est poisseux collant euh, rien n'est propre enfin et mine de rien ça, ça donne beaucoup enfin moi je trouve que ça met beaucoup dans cette ambiance euh, de malaise mm. tu vois, tout est toujours tout est l'air euh... enfin le lit dans lequel s'allonge Pattinson au début tu vois bien qu'il y a environ euh, 1000 marins qui ont dormi dans ce lit avant et qu'ils ont fait euh, whatever <rire>
0: <rire> bon, en plus ce qui ce qui enfin tout comme c'est en noir et blanc finalement euh, on ne sait pas appréhender si c'est euh, de la saleté ou si c'est le grain de l'image ou ben ouais enfin je veux dire quand tu, tu vois une, une tu vois une partie plus foncée tu te dis est-ce que c'est plus foncé parce que c'est plus foncé ou est-ce que euh, le mec il a eu la diarrhée il a chier sur le matelas quoi <rire> bah, c'est euh,
1: voilà et en plus euh, déjà il est très très bon avec les lumières euh... mm. bah en l'occurrence être bon avec les lumières dans un film qui tourne autour d'un phare c'est <rire> c'est plutôt bien
0: <rire> c'est un film en noir et blanc bah encore une fois on vous renvoie vers euh, le podcast euh, inspiré de faits réels parce qu'ils expliquent il euh, bah, y a vraiment il y a vraiment au niveau de comment dire de la façon dont le film a été fait il y a énormément de choses à dire euh, notamment au niveau de la caméra qui a été utilisée euh, le voilà le, le façon dont les décors ont été faits ça a été euh, un travail assez, assez ouf. Euh, donc je vous renvoie avec plaisir euh, vers cet épisode. Et euh, donc euh, on vous renvoie aussi avec grand plaisir vers ce film. Euh, donc voilà, il faut, faut juste être un peu, euh, un peu aguerri et savoir à quoi s'attendre parce que faut Parce qu'en
1: plus, il y a film d'horreur et film d'horreur. Et en l'occurrence, ce genre de film d'horreur-là, moi, c'est ceux que j'adore. C'est ceux qui sont pas des films d'horreur comme on a l'habitude, type bah, comme tu disais tout à l'heure, euh, que ce soit Scream ou Conjuring, ou euh, c'est une image américaine, une réalisation américaine qu'on connaît, qu'on maîtrise. Euh, mm. Et où, au final, la seule le père qu'on a, c'est le monstre, euh, le sursaut, euh, le meurtre. Oui, qui c'est -ce que je
0: vais mourir en premier Alors machin, que là, euh... c'est
1: là, c'est beaucoup plus lent, c'est ça prend beaucoup, c'est ça prend beaucoup plus son temps et le ressort de l'horreur, il tient, il tient sur la durée, il tient pas sur à un, un moment. On va te, c'est plus proche de la littérature fantastique en fait du euh, comment Les choses se dégradent petit mmh. à petit et tu sombres lentement. Bah, y a... la... Oui,
0: il y a un côté Lovecraft quand même.
2: Enfin, bah voilà, là, en tu... l'occurrence, oui.
1: Oui, euh, le, voilà, il a un... là vraiment. Voilà,
0: Lovecraft, c'est sa phobie de la mer. On est là-dedans, quoi. c'est euh, la fo... enfin, les mecs qui tombent un peu dans la folie. Euh... Mais de manière
1: générale, ces films d'horreur-là, c'est vraiment ouais, ce, ce truc d'aller très lentement dans l'horreur. Et non pas de te dire, euh, oh, cette maison, elle fait peur. Comme, Comme les films d'horreur classiques qu'on a l'habitude de mm. voir. Qui au final, peuvent être très forts, peuvent être très bons. Je, je pense à, même s'il avait ses défauts, euh, le... the, the Night... The, the Night, je sais plus quoi. The Night Guard ou The Night... Enfin, je sais plus. Oui... Enfin bref, ce film-là, dont j'ai oublié le titre. où là, dès le départ, bon, tu sais quoi. Dès, dès le départ, tu ou Relic, tu vois. Et encore mm. relique il est beaucoup plus astucieux que ce qu'on pré... qu pouvait relique penser. Est il est beaucoup plus malin que ce qu'on pouvait penser. Mais par exemple, celui-là, tu sais dès le départ. Le mec doit garder un cadavre dans le cadre de leur religion parce que euh, les démons euh, cherchent à s'approcher les cadavres et la personne, elle sortait jamais et elle était bizarre et machin. Tu sais, tu sais à peu près vers où tu te diriges mm. quoi. Alors que dans The Lighthouse, tu sais juste que c'est deux personnes dans un phare. What could go wrong De base, ça devrait juste être deux marins dans un phare. Sauf que dès le tu fais oh là là ça pue oui oui bah déjà
0: rien qu'avec leur leur personnalité à chacun quoi ouais, plus, puis, ça pue quoi
1: le noir et blanc le côté oui, a... le côté glauque en général oui il ben... y a un côté
0: <rire> aussi comment dire euh, un côté shining où euh, t'as des personnalités euh, très différentes qui se retrouvent euh, enfermées dans un endroit dans, duquel ils peuvent pas s'échapper en fait
1: ouais, un peu ouais.
0: et euh, bah du coup t'as sur t as plus finalement t'as plus peur euh, des personnes enfin euh, des, des gens que euh, des possibles forces maléfiques euh,
1: de l'océan Quoi. oui bah en l'occurrence oui même si les goélands font un peu peur par
0: oui bah oui Oui, ben c'est le côté genre oh, t'as tué un oiseau donc euh, bah, le karma va te karmatiser hein, voilà ouais, fallait pas tuer un oiseau fallait pas tuer un oiseau oui ne tue pas les oiseaux ce n'est pas bien
1: hein. et du coup je sais pas ce que t'as mis dans la liste des films mais j'ai j'ai tendance à dire qu'on va rester dans l'univers marin est-ce que je me trompe
0: non tu ne te trompes pas yes <rire> et ben bah, on va repasser à Kristen Stewart notre cri cri si... on l'appelle comme ça ici cri cri Stitty <rire> Kristen Stewart pour Underwater et non ce n'est pas la chanson de Mika
1: Le Eh Bah, allez, vas-y. Eh bah c'est un space opéra, mais sous l'eau. Voilà, <rire> bonne journée. Non, c'est pas un space opera en plus. C'est complètement ce type de huis clos, euh, huis clos dans l'espace en général. On va plutôt se retrouver avec, euh, je sais pas, ils sont dans une station spatiale, elle est en rade, ou il y a une station spatiale à côté, ils veulent la oui, rejoindre. Alien quoi. Alien, mais, sans, mais là, il n'y a pas d'alien. Euh, attends, qui <rire> mm, Bah, et... il <rire> y, y a des bestioles. Il y a des bestioles, hein <rire> Donc, Et en fait, yeah. voilà, sauf que bah, concrètement, c'est ça. C'est un peu ambiance Alien ou ce genre de truc dans l'espace, sauf que là, c'est totalement sous l'eau. Mm, je crois et ça, que c'est encore pire. <rire> et non seulement c'est pire, mais en plus, ça apporte. Ça trucs à l'esthétique et au fonctionnement des trucs qui changent oui. de ce qu'on pourrait voir d'habitude dans l'espace parce qu'on peut faire rapidement le rapprochement dans l'espace tu peux pas respirer dans l'autre tu peux pas respirer mm. mais là c'est dans c'est légèrement dans le futur donc déjà ils ont des scaphandres du futur qu'on n'a pas maintenant qui sont hyper stylés oui oui leurs combinaisons sont géniales leurs combinaisons sont magnifiques et donc voilà on est sur euh, une épopée sous-marine euh, de gens coincés sous l'eau
0: mais en plus ça commence en fait ce film tu te dis euh, moi quand j'ai lancé je me suis dit bon je veux voir le film parce qu'il faut faire le, le podcast il faut voir les films qu'on n'a pas vu avec Stewart et Pattinson et et puis bon, je me suis dit, bon, il a l'air cool, Stewart, je l'aime bien. Euh... Mais je me, je me suis parti du principe que, même en n'ayant pas vu le film, je l'avais déjà vu, parce que euh, j'ai vu tellement le film de... de ce genre là en tout cas dans l'espace, que bah, je me suis dit, bon, bah, à un moment, il va y avoir un qui va faire ci, mmh. un qui va faire ça. Bon, Les poncifs habituels, quoi, notamment celui qui va péter... Enfin, oui. Celui qui va péter un câble, ça va être lui, et euh, qui va faire ça, ça va être lui. Euh, finalement, bah... Ouais,
1: on a... Nous, on avait identifié voilà. le traître et le mec qui allait péter un câble dès le départ. Et, ouais. et
0: en fait, il n'y a rien de tout ça.
1: Spoiler, non <rire> <rire>
0: Bah, ça fait du bien hein, de, ouais. de, de pas avoir ce genre de, de, de trucs et la dynamique du groupe effectivement on a souvent, la, la souvent les films dans l'espace les aliens tout ça il y a effectivement toujours le traître et euh, le mec qui va péter un câble ou qui va s'allier à la créature ou que sais-je machin enfin c'est des trucs qu'on voit énormément que ce soit dans les films ou dans les séries ils il parodient même ça dans, dans Archer avec un épisode euh, Archer dans l'espace là où il tombe sur une capitaine qui est devenue folle et qui a bouffé tout son équipage et ça, ils ont donné ce, ce nom là une, je crois qu'ils lui ont donné même une maladie c'est le syndrome de je sais plus quoi, enfin bref, donc c'est un truc qu'on voit extrêmement régulièrement. Et on se dit, bon, oui. bah forcément, il va y avoir un qui va s'allier aux créatures, il va y en avoir un euh, qui va vouloir. Euh... Oui, il y a toujours ce, ce truc du mec parce que souvent il y a un chef et il y a toujours un, un mec ou une meuf, mais souvent un mec quand même qui, oui. qui, qui va vouloir euh, faire une mutinerie et, euh, et devenir le chef à la place du chef.
1: Ça, ou alors le chef pète le pète ça, son câble le et il est pète pète de le de ses fonctions. Voilà, ça,
0: voilà. les trucs qu'on voit, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il n'y a rien de tout ça. La dynamique du groupe est très et est très bienveillante. Ouais. Est, ils réagissent vraiment comme des vrais humains en fait. On dirait ils pas. On dirait pas des personnages ouais. fonctions qui sont là pour jouer le rôle du tresse ou le rôle du folding dingue. Euh, ils essayent vraiment de s'en sortir et ils essayent vraiment de prendre les meilleures décisions pour tout le monde. Malheureusement, bah ils sont pas tout seuls dans le truc et euh, voilà, il y a des bestioles à l'extérieur quoi. Et, euh, et non non, c'est vraiment, il y a vraiment une dynamique de, euh, on essaye vraiment de s'entraider les uns les autres et de pas coller aux clichés qu'on a l'habitude de voir
1: quoi. Jusqu'au bout du film.
0: Jusqu jusqu'au au bout du film ouais. tout du long. Bah, après au bout du film il y a quand même un cliché qu'on voit qu'on oui. voit souvent enfin le, le truc de fin euh, bon l'a vu je sais pas combien de fois mais bon je l'ai pas forcément veni... enfin je l'ai pas vu venir depuis le non, début
1: il est bien fait en plus
0: voilà tu te dis pas ah ça ça va être machin qui va faire ça quoi
1: ouais. d'un point de vue euh, lovecraftien euh, clairement c'est un des meilleurs trucs Lovecraftien que j'ai pu voir au cinéma enfin, oui alors
0: qu'il est pas du tout vendu comme tel
1: non mais alors il euh, y a tout il oui. y a tout de lovecraft ah oui la tout
0: créature et est... oh alors on peut pas trop vous en
1: civilisation dire. les créatures on peut pas euh... vous... trop peut... on enfin... pas
0: découvrir parce qu'en fait la créature avec, enfin, les la slash les, créature a quelque chose de particulier dans son fonctionnement totalement ineffable
1: euh... et indescriptible euh... voilà la Sain,
0: quoi. et c'est ce, ce que permet aussi la, la flotte finalement oui. parce que dans l'espace bah t'as la lumière des étoiles tout ça donc tu... enfin, du
1: soleil en l'occurrence tu, tu vois
0: tu vois quand même
1: soit tu vois rien soit tu vois tout quoi tu
0: vois quand même bien alors que là l'eau comme ça en plus c'est en... de l'eau mais c'est vraiment en profondeur quoi je crois ouais. que c'est dans la fosse des Mariannes si je dis pas de bêtises je
1: sais plus ça par contre ah, ils sont dans une station de forage sous marine ils ouais. sont euh... Il
0: me semble qu'ils sont dans la fosse des Mariannes, qui est, vraiment, qui est du coup la, la fosse la plus profonde plus, dans ouais, l'océan. Je sais pas combien de centaines de mètres Et donc ils sont, vraiment, ouais. Ouais, ils sont vraiment au fin fond, au fin fond, fin fond de, de la flotte, quoi. Et donc, bah, évidemment, là, vous pouvez pas voir euh, même avec, vous pouvez pas voir à plus de 2 mètres devant votre nez, quoi. C'est euh... ouais,
1: ouais, ça, ils y voient rien. D'ailleurs, c'est un peu le problème du film, c'est qu'en intérieur, c'est très beau, c'est très bien fait. Mais dès qu'on est dans l'eau, ça devient très confus. Ça devient très difficile de voir les choses, de bien comprendre qui fait quoi, ce qui se passe. Parce que ouais. comme ils sont tous en scaphandre, les scaphandres sont identiques. Mm et donc on entend leur voix on voit leur visage éventuellement mais c'est rare que sur un même plan on puisse voir leur visage entendre leur voix et voir qui est qui quoi et donc je pense à une scène où il y en a il y en a un qui a accroché un truc et qui se fait tirer pendant que l'autre essaie de le sauver etc oui
0: on a un peu du mal à savoir où elle et où elle est où parfois les autres sont
1: en bas en train de faire autre chose et en fait tu sais plus qui est où qui fait quoi c'est qui qui est en train de à deux doigts de mourir qui sait que on est vite perdu sous l'eau dans les scènes sous-marines par contre dès que c'est plus sous l'eau dès que c'est dans les stations c'est superbe
0: mais après dans la flotte aussi ça peut être un peu dur pour la compréhension mais après si le but c'est de faire ressentir ce que ressentent les euh... perso
1: oui après on s'en sort hein. on comprend le truc. Ah film.
0: Oui, oui non mais oui c'est juste
1: que des fois tu fais ah mais c'était lui qui était euh, qui était coincé d'accord enfin voilà Oui
0: c'est un peu <rire> C'est juste euh... ça quoi C'est effectivement Et puis comme comme les personnages sont pas trop trop mis en avant les uns par rapport aux autres à part ouais. euh, bon Stewart parce que c'est la tête d'affiche euh... puis bon elle a une comment dire elle a les cheveux elle, elle a une gueule reconnaissable quoi elle a les cheveux ouais. courts euh, blonds je crois euh... Oui enfin, ah ouais.
1: Stewart elle est très très bien dedans hein.
0: en plus le film enfin, vraiment le film surprend parce qu'il commence vraiment euh... d'habitude les <rire> oui. D'habitude, enfin, je peux vous le dire parce que c'est vraiment le début mais
1: ah, c'est les, premières, mi les euh, premières minutes on va. D'habitude,
0: les films, ils mettent le temps d'installer, de présenter les personnages, de présenter la station, voilà. Ça. Là, le début, c'est Kristen Stewart qui est du coup, elle est je sais enfin, elle est euh, dans les dans la salle de bain, ouais. en train de se laver les dents et tout d'un coup, elle voit qu'il y a de l'eau qui commence à fuir euh, du plafond, ou je sais pas quoi, elle comprend que c'est la merde et en gros, la station se fait détruire, une partie de la station se fait détruire dès le début quoi.
1: C'est ça. Dans les premières minutes, ouais. Et c'est vrai que par exemple, une fois le plus le cliché dans l'espace c'est effectivement on va voir plan extérieur de la station puis intérieur de la station on voit la personne qui se déplace qui va aller parler à quelqu'un il y a le capitaine qui va venir ça va être l'heure du repas ils vont faire des blagues on va voir qui est qui etc mm. là rien elle a, elle a eu le temps de parler à son père
0: ouais elle a, elle a juste elle a juste euh, se dents elle a vu une araignée qui, qui on mise. a entendu ouais. ses
1: pensées parce que justement elle bug sur l'araignée je crois oh. qu'il y a une petite narration oui de elle fond, a une quoi. narration ouais. il y a une petite narration de fond euh, mais elle le présente pas elle dit pas où on est machin etc c'est juste elle est en train de dire ah, tiens c'est une araignée sous l'eau quand même machin enfin mm. oh là là c'est faire d'eau, je sais pas quoi, enfin bref, les, un peu là pour le coup les poncifs de, de être enfermé dans une station sous l'eau pendant des mois.
0: Mm. Oui, elle parle du, du jour et de la nuit, je crois, Je sais plus quel est le jour, quel est. La et nuit. Soudain, plouf. Ah oui, puis c'est plouf quoi. C'est sacré euh... plouf et puis ça
1: démarre sur les
0: chapeaux de roue. Et elle ils ont pas le time quoi. Non, ils ont pas le time.
1: Et donc ben bah, tu découvres que le capitaine quand quelqu'un l'appelle capitaine et pas parce qu'on t'a dit dès le départ que c'était le capitaine. Tu découvres que machin il fait ça parce qu'à un moment il doit le faire et que c'était donc lui qui faisait ça. Typiquement, tu sais, y en a, tu sais pas ce qu'ils font jusqu'au moment où ils le font quoi. Mm. C'est pas pourquoi ils étaient dans la station et puis d'un seul coup tu découvres que bah c'est l'informaticien que c'est le que c'est le gars qui s'occupe des coms que c'est la mécano que c'est enfin voilà quoi et tu le découvres parce qu'on dit euh, on dit il faut faire ça donc c'est toi qui le fais parce que t'es mécano et là tu fais ah d'accord c'est toi <rire> et, euh, et c'est vrai que ça ça oui parce
0: qu'en fait ils ont surtout une valeur entre groupe finalement euh, mm -hmm. c'est un ouais il y en a pas un enfin bon elle ça reste l'héroïne parce qu'il faut quand même que la personne qui soit un peu mise en valeur par rapport aux autres quoi mais c'est vraiment ouais c'est plus un Puis ils ont chacun ils ont des petits euh, comment dire ils ont chacun un truc qui fait que bah euh, bah ils ont leur personnalité il y a le mec peluche de lapin, là, il y a... <rire> voilà, il y a, y a l'espèce le, 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 de romance entre les deux, là. Euh...
1: Ouais, aussi, ouais, c'est vrai.
0: C'est... Euh, voilà, pareil, t'as le capitaine qui a lui aussi son histoire, euh, t'as... Euh...
1: <rire> je, je spoil je pas, donc c'est ouais. Le seul
0: gros point noir qui, moi, m'a fait chier, c'est que t'as un perso noir qui meurt, qui meurt en premier, Oui, c'est
1: quand même dommage que... C'est quoi, il date de quand, ce film, 2019
0: 2020, 2020
1: 2020, 2020 le noir qui meurt en premier, quand même. Ouais, euh... quand même. Ouais. c'est Bon, quand même, quoi. <rire> c'est parce que ça
0: devait être, être l'acteur qui coûte tellement cher, du coup, ils ont fait <rire>
2: ou le plus
1: cher <rire> non, non parce qu'il est pas du tout non, connu, hein, connu. Enfin, ah, je veux dire dans dommage. les
0: plus connus il y a bah, Kristen Stewart, Vincent Cassel et euh, l'autre là bah, celui qui a son lapin qui jouait dans Silicon Valley ah
1: oui c'est vrai c'est lui ouais. il joue euh, Eric qui dans Silicon Valley
0: voilà. les autres peut-être qui sont connus mais moi en tout cas je, 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 je les connais ouais. pas, donc je pas euh... voilà, mais en tout cas des têtes, des têtes connues ouais, Kristen Stewart, Vincent Cassel euh...
1: c'est vrai que c'est quand même dommage ce truc que j'avais zappé tu vois, le, ouais, le oui. parce que le cliché du noir qui meurt en premier c'était, c'est une vanne très usité mais c'est pas si vrai avec le nombre de films d'horreur qu'on vu nous on peut quand même dire que c'est pas si vrai que c'est le noir qui meurt en premier et que ça allait finalement de moins en moins C'est que dans
0: High Life ils font la remarque aussi.
1: Oui tiens c'est vrai. Il dit même dans l'espace c'est encore un noir qui part en premier. Enfin une noire. Effectivement. Mais c'est un cliché quoi. Mais c'est un cliché de cinéma qui est pas... Enfin que je trouve il est plus... Les gens qui le connaissent finalement sont pas forcément les gens qui ont vu le plus de films d'horreur. Et pour en avoir vu un paquet des slashers et des machins, c'est pas le noir qui meurt en premier à chaque fois. Pour peu qu'il y ait un noir déjà. Parce que c'est très
0: C'est peut-être le cas dans les films de série B ou dans les mais vrai c'est peut-être le cas dans dans certains slashers tu vois où as peut-être le, ouais. le genre le cliché du le cliché du basketteur euh... ouais c'est ça
1: mais le truc c'est que les slashers finalement sont très blancs en fait quand tu regardes c'est vrai et il euh, y a pas tant de personnages racistes que ça dans les slashers dans les dans, dans les, les vieux, récents oui plus, dans les récents oui dans, et dans les, les vieux ouais. c'est beaucoup des blancs euh, des blancs de la fac qui vivent leur problème de blancs de la fac euh, à savoir se faire tuer par quelqu'un
0: bah, ou alors peut-être justement que c'est pas dans les films que nous regardons mais il y a peut-être effectivement euh...
1: à mon avis c'est enfin, j'ai l'impression que c'est un peu euh, abusé cette, euh, cette histoire
0: bah, soit c'est exagéré soit c'est que ce truc vient de quelque part sauf que ça a été déformé euh, et qu'on l'a ensuite appliqué aux films d'horreur euh, que nous on regarde quoi peut-être mais euh, peut-être que j'imagine que ça vient de quelque chose mais peut-être que ça vient justement des films de série b des fictions un peu euh, un peu bas de gamme ou ce genre de truc où bah, euh, bah on garde les blancs parce que c'est les têtes d'affiche et euh, on, on prend des acteurs noirs parce qu'ils nous coûtent pas cher et c'est eux qu'on fait mourir quoi tu vois c'est peut-être je pense que ça vient de quelque part c'est possible
1: je aussi. pense que ça
0: vient de quelque part mais que du coup ça a été euh, comment dire que ensuite ça a été transposé au, euh, au gros cinéma genre alien tout ça machin au euh, film d'horreur un peu un peu un peu connu, que, et que, Du coup ça s'applique pas parce que euh, parce que le casting il est blanc ou euh, que euh, parce que bah la personne noire ne meurt pas en premier ou, euh, ou peut-être que il euh, y a quelqu'un qui meurt avant mais que la personne noire meurt de façon plus euh, euh, de façon plus marquante tu vois je sais pas c'est Oui mis... bah
1: là dans Underwater c'est le cas et concrètement il y a des gens qui meurent avant mais ils meurent oui. au fond du champ ils sont flous euh, Oui, euh, des je... gens qui sont déjà morts euh, on peut pas on les voit, compter quoi. On voit quoi. juste leur cadavre quoi. Ouais, voilà. on peut mais pas les je,
0: je pense que ça vient de quelque part. Après moi je suis pas spécialisée euh, dans le truc, mais ce, je, enfin, ça vaudrait peut-être le coup euh, de, de, de creuser un peu. Mais ce n'est pas le sujet du podcast. Il est vrai. Et ensuite nous allons finir notre petit palmarès de films avec Ténette Une de ces balles est comme nous et voyage à travers le temps. en marche avant. L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier?
2: Et maintenant...
1: Pourquoi ça fait si bizarre
0: Vous ne tirez pas la balle.
1: Vous la recevez. Wow. Bah on va passer très vite, hein <rire>
0: Ne voyez pas tes nettes, regardez bien. Robert,
1: Robert, <rire> Robert Pattinson joue bien dedans, le film est pas ouf. Voilà, bonne journée.
0: <rire> ouais, Et puis on aurait pu avoir une scène de. une weird scène de sexe de Robert Pattinson avec lui-même. Ça aurait été possible.
1: Ça aurait été possible, mais il n'y en a pas eu. Avec du voyage dans le temps, ouais. Ça... Bah oui, ça aurait été possible. Avec lui-même, de l'autre côté du miroir, il se regardait. Et, euh... Enfin, tu de la vitre qui sépare le, le, les deux. Oui. les deux. comment Les deux sens de lecture. Oui. Il aurait pu se regarder et puis des deux côtés, il faisait son, son affaire. comme ça. D'abord, il le fait d'un côté, et ensuite il va de l'autre côté il se regarde le faire à l'envers pendant le fait lui-même et comme ça il l'aura aussi fait lui-même en se regardant lui-même à l'envers le
0: non mais il peut le même le faire avec lui-même sauf qu'il y a une partie de lui qui, est, euh, qui remonte le temps et une partie qui avance dans le temps tu vois
1: je pense que ce qu'on peut dire sur Tenet c'est que c'est un film qui se veut c'est marrant finalement on revient à, on fait le rapprochement avec euh, Personnel Chopper mmh. c'est un film qui se veut compliqué alors qu'il n'a pas besoin de l'être oui et puis bon pff... parce que T'es net, c'est pas compliqué en soi à comprendre ce qui se passe. Non mais c'est juste qu'ils ouais, ils font exprès de rendre tout ça chiant quoi. Ouais, non mais parce que comment C'est un film qui te retourne suffisamment la tête avec le fait de dire Ah mais du coup il s'est passé ça parce qu'il est retourné dans ce temps-là et qu'il a fait ça à l'envers et comme il l'a fait à l'envers ça a provoqué ça. Enfin le voyage dans, dans le temps et encore là c'est pas vraiment du voyage dans le temps mais on va dire le voyage dans le temps quand même. La tem les problèmes de temporalité ça prend déjà la tête. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire un film qui prend plus la tête que ça Christopher. L'écriture est tellement volontairement complexe. Il y a plein de moments tu comprends. Pas pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ils sont à tel endroit. Il y a plein de moments où tu es obligé bah, de, revoir, de résumer ce qui s'est passé. Non, en fait, il pour... y a plein de
0: moments où tu décroches. En fait, en il fait, y a tellement d'informations
1: que. Ouais, c'est du spam mental. En
0: fait, oui, c'est ça. En fait, il y a tellement d'informations débitées à la minute que. Et en fait, il n'y a pas un moment où on se pose, quoi. C'est. Euh... C'est ça blablate, ça blablate, ça blablate, ça blablate, euh, métaphysique, machin, mes couilles m'accommodent. Euh, <rire> ça blablate, ça blablate, ça blablate. De euh... temps en temps, t'as une scène qui t'accroche une scène d'action, notamment la scène avec les voitures là, sur l'autoroute, qui était plutôt pas mal.
2: Ah
1: oui, elle est d'enfer.
0: Euh, Blablablablablabla. Bla 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 bla, elle est d'autant euh... plus d'enfer
1: quand tu comprends après comment elle s'est, pourquoi elle s'est passée comme elle s'est passée, et que tu la oui. revois de l'autre côté. Où là, finalement, c'est très clair. C'est pour ça que je comprends pas l'intérêt de faire des choses complexes ah, volontairement, non. alors qu'en soit, c'est très clair.
0: Bah, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est regarder Looper Voilà.
1: Voilà, bah, en fait, avec. <rire> non, t'es net. Il est, il est pas. En fait, il est, il est plus compliqué qu'il n'en a besoin. Il se, il se complexifie volontairement, et il pourrait être intéressant, mais ça le rend pas intéressant.
0: Ouais, non, passe... passez votre chemin. Vous avez largement mieux à faire que regarder Tenet. Je pense aussi. Voilà, et puis même enfin si vous voulez regarder un Christopher Nolan, regardez le Prestige.
1: En plus, il est long quoi. Oui, il est long, oui. Il pourrait largement être plus court en enlevant tout ce qui est chiant et qui sert à rien et qui complexifie tout pour rien quoi.
0: Bon, bien je crois que ce sera En tout cas la fin pour notre petit palmarès de film Nous allons passer à notre petit jeu. Donc, notre petit jeu, nous allons faire un film de vampire à 24. Wouh mm -hmm. Il y a certaines conditions à remplir. Ah, yes à, Condition numéro 1. Pattinson et le vampire. Ok. Ça se passe dans un endroit marquant. Alors, quand je dis un endroit marquant, c'est le contexte un peu euh, géographique ou urbain ou machin. Un truc qui. Pas forcément qui pète la classe, tu vois. Mais euh, un truc un peu. Euh, un peu pittoresque, un peu. Euh...
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Voilà. Faut pas que ce soit un, un banlieue. À la... enfin, sauf, sauf si la banlieue est marquante, tu vois, Mais faut pas que. Le... Mmh. Faut limite que l'endroit le, soit aussi un personnage à part entière, c'est ça que je veux dire. Ouais, ok. ouais. Il nous faut des vieux tout nus. Évidemment. Euh, Robert Pattinson est une ouverte scène de sexe. Évidemment. Ça, c'est. Voilà. Robert Pattinson, s'il te plaît, continue tes warson de sexe, ça nous fait toujours plaisir. Il nous faut une scène de dîner gênante. Okay. Euh, il faut que quelqu'un meure de façon horrible. Okay. Et il faut une bad ending pour Pattinson. Pour Pattinson
1: Ouais, pour Pattinson. Okay. Est-ce que Pattinson doit être le seul vampire il
0: peut y avoir d'autres vampires, mais je, okay. je veux que Christian Stewart ne soit pas vampire.
1: D'accord. Déjà, il faut trouver un lieu. Je veux pas faire un château ou un manoir. Bah déjà, on peut dé décider d'une époque, ça va nous aider. Ah, moderne. Moderne Ouais. Ok. Ah ouais, pour moi, c'était moderne. Réfléchis à si ça vaut le coup de faire dans une autre époque, mais à 24, c'est beaucoup du maintenant, oui, c'est vrai. À part, bah quoi, Green Knight pour l'instant, les films que j'ai vus chez eux, je crois, à euh, part Green Knight et euh... bah, Lighthouse, et la, euh, bah, Lighthouse, ah oui, c'est pas notre époque, hein, non,
0: ah bah non, c'est pas notre époque, c'est début, c'est fin ouais, 19e ou début 20e, je sais plus, et, à Lighthouse... et The Witch aussi, qui. Est... The, The, The Witch, je sais plus ouais. si c'est à 24, mais en gros, si même, je crois. même si c'est pas un film à 24, on un film dans ce, dans ce... Oui, goût là, je quoi, c'est voilà.
1: Bah de toute façon, j'ai envie de faire un truc un peu dans le goût de The Witch, justement,
0: <rire> après, ça peut être à cette époque là, Enfin, hein, euh, une époque un peu 19 e euh, sans que ce soit victorien, tu vois.
1: côté j'aimerais faire un vampire dégueulasse. Alors, ça pourrait être un truc où on n'arrive pas à dater. C'est marrant.
0: Bah, ça arrive pas à dater. Ça, oui, enfin, genre un truc à la à la, à la Gretel Hansel. Ouais, on n'arrive pas trop à savoir. Euh... Enfin, on sait que c'est ancien quoi, mais on n'arrive pas trop à savoir. Euh... Oh, si c'est peut-être plus 18ème euh... Gretel Hansel. Ouais, je... je crois que c'est
1: dans ce jeu là. Mm -hmm. mm -hmm. C'est dur le truc de choisir un lieu emblématique quand tu choisis. Enfin...
0: C'est pas un lieu emblématique, c'est un lieu enfin euh, c'est pas obligé d'être un truc super ouf hein. ça peut être euh, un village pittoresque un truc euh... ah ouais
1: je comprends mais bon. alors un film de vampire à 24 ah c'est vrai que récemment ils ont fait The First Co aussi ils ont fait des... ils ont fait pas mal de trucs euh, 18e un peu enfin, entre 16 et 18e quoi donc on peut peut-être faire un truc dans ces eaux là en fait
0: mm -hmm. ok Samba.
1: 16 et 18e dans un village mais alors vraiment du coup il faut un village qui soit loin de tout avec peut-être, je sais pas, mais pour peu, il y a trois habitants. <rire>
0: euh, J'avais pensé à un truc genre, euh, tu sais, village perdu au de l'Irlande irlandaise ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, euh... par exemple, ouais un truc un peu un, un peu rêche tu vois
1: pourquoi pas cerné par les bois ouais. avec les champs euh, les, enfin les champs puis les bois quoi en gros mm. et de l'autre côté des bois as encore de la route t as, t as, t as, tu vois le village au loin quoi on va dire fin... après
0: pour y avoir une super esthétique si c'est enfin, est en Irlande du coup avec les champs de brouillères sais c'est les brouillères qui sont euh, violettes rouges là en fonction des saisons euh...
1: ah ouais parce que tu peux les faire saigner après
0: <rire> <rire> tu peux peut-être pas les faire saigner mais ça peut être euh, utilisé comme une métaphore oui et...
1: bah oui c'est ce que je veux dire et puis du sang dessus, tu vois. Enfin, esthétiquement, t'as moyen de faire des choses. Mm. Donc, ça me va. Du ça coup, te coup, va comme un Chambouillard, euh... ça me va. Du coup, les, les vampires, je les voyais bien, dégueulasses. Mais du coup, avec Robert Pattinson, c'est un peu compliqué parce que. soit parce que tu peux pas faire pire que toilette. Non, et c'est soit tu le rends méconnaissable, genre vraiment, parce que tu peux faire des vampires, tu sais, je sais pas, qui font font deux mètres, qui sont tout effilés, avec des longs doigts, tu vois. Enfin...
0: Alors ça, ça a été fait par Guillaume del Toro dans. Bah ouais, mais. On l'a c... nié. Bah ouais, mais <rire> que je, je conseille fortement. Je
1: vois bien justement ce type de vampire, pas du tout romantisé c'est du a 24 quoi
0: bah, en fait moi j'avais pensé mais à... après à l'inverse a 24
1: ils ont tendance aussi à faire au contraire des monstres humains donc euh...
0: bah moi en fait j'avais pensé à du coup le classico vampire euh, qui peut être romantisé mais du point de vue du spectateur il va te donner des mauvais fils tu vois mmh. c'est ce vampire charmeur mais toi comme tu le vois t'es en mode genre nope nope, nope 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 nope, tu vois
1: ouais alors ça ouais en plus c'est très à 24 pour le coup un peu comme t'as la dans The Witch t'as la sorcière qui séduit mais mmh. euh... toi t'es pas du tout séduit par, euh, par cette sorcière oui en tant que spectateur ah non pas du tout pourquoi pas effectivement avoir ce côté euh... bah ce côté en gros le, côté comment dire inquiétant, le, le, euh... les
0: personnages qui font face à Pattinson parce qu'il y a toujours quittera, enfin faire des clins d'œil à, à Twilight parce qu'il y a quand même bon il y a Twilight fascination mais la fascination du vampire c'est un vrai truc en littérature c'est oui. euh...
1: ah, le, le vampire qui à qui qui son emprise euh... ah ouais mais alors du coup ce serait trop bien que en fait tes deux façons de voir le vampire mm. était la façon vue par euh, bah on va dire Kristen Stewart du coup bah oui du coup qui oui. est fascinée par le vampire mm. et donc qui le voit sous la forme d'un beau gosse euh voilà Patinson ouais. et des plans extérieurs où en fait bah c'est un machin de 2 mètres avec des longs doigts et tout est filé et machin bah, deux mètres qui... ça va être
0: un peu dur pour les raccords tu vois non faut qu'il fasse sa taille euh... non
1: parce que justement tu fais des plans extérieurs ouais. je veux dire tu vois quand c'est quand t'as des échanges entre elle et le vampire mm. c'est elle parle avec Robert Pattinson oui. c'est par contre si t'as des je sais pas des humains qui arrivent de l'extérieur et qui la voient en train de parler ils la voient parler avec une espèce d'ombre gigantesque euh, tu vois enfin mm. qui, est, qui a rien d'humain enfin, qui est vaguement humanoïde mais euh, sans plus et qui est effrayante au possible et que tu vois très peu, genre vraiment qu'elle est toujours dans l'ombre et que tu vois vaguement. Bah, faut que ce soit un truc.
0: Bah, en fait, moi je pensais plus à pas que ce soit un truc aussi obvious. Euh, moi je pensais plus effectivement ce truc de double facette euh, du vampire où effectivement euh, elle, elle le voit comme un Mr. bogos machin, mais un Mr. bogos un peu maladif quand même. Et qu'en gros, ce soit des trucs euh, juste des inserts qui, toi au début, tu... tu sais, juste des inserts très rapides où tu te rends compte qu'il y a un truc en toi, toi en tant que spectateur qui est pas normal et que ce soit toujours, tu sais, genre l'ombre au coin de de l'œil qui t'inquiète tu vois que ce soit
1: euh... ah non mais par contre j'ai pas enfin comment je dis pas qu'il faut qu'on voit dès le départ oui. que en fait c'est pas du tout ce qu'elle voit euh, ouais. tu vois je dis juste que ça permet de faire des alternances visuelles intéressantes mm. j'imagine enfin si seulement je savais dessiner je pourrais te faire un gribouillage <rire> mais j'imagine vraiment cette espèce de tu vois l'ultime zombie dans dans Reclam ouais. à, à un niveau où c'est même plus humain oui. et très grand oui. et du coup j'imagine bien ça dans l'ombre avec deux yeux blancs euh, vi... enfin blancs oui. blancs tu vois. et en fait bah ça peut être ça peut être des choses que tu vois toi que sur la fin mm. parce que tu tu vas d'un seul coup à, que, à prendre le, le point de vue des villageois autour ou de ou du père de Christian ou sais-je mm. qui essayent d'affronter la bête bah moi je en fait que... tout le long eux peuvent la, le traiter comme ce qu'il est et ce qu'il voit et toi tu vois tout comme elle le voit par fascination
0: alors moi ce qui me dérange un peu c'est que du coup elle elle est mise dans une position de jeune fille naïve tu vois et
1: c'est pas ce que j'avais en tête bah, elle est pas naïve c'est de la fascination
0: oui c'est de la fascination mais du coup pour moi ce serait pas à la fin du truc pour moi que ça arrive plus tôt faut qu'il y ait une scission en fait au milieu du film
1: bah par exemple ouais ça peut être bien voilà. aussi voilà
0: faut que le, tout le début du film il soit genre t'es de son point de vue enfin voilà elle a cette fascination pour la bête machin et tout et qu'il se passe quelque chose au milieu du film qui du coup twist totalement le truc et te retourne le, le propos où en gros c'est elle qui va finir par essayer de traquer la bestiole et du coup à la fin de le tuer tu vois
1: Ouais bah elle est justement dans ce cas là du coup elle est justement pas naïve mm. euh, parce qu'on peut toujours dire que tout du long elle voit ce que tu dis euh, des petites choses un peu, euh, un peu bizarres. Oui. sans que ce soit trop appuyé, qu'elle soit en mode hmm, bizarre, tu vois oui. Mais
2: oui,
0: qu'elle a une espèce de malaise au fond d'elle, tu vois qui, un Je sais pas que, qui... par
1: exemple, je sais pas où vit le gars, tu vois Mais chez lui, tout est trop grand oui. par rapport à lui. Enfin, ouais.
0: oui, il y a des trucs qui vont pas, enfin pas forcément trop. Oui, il y a des trucs qui vont pas au niveau de la, au niveau de la baraque, effectivement. Ouais, c'est ça. Euh...
1: Les, les miroirs, euh... bah il y a pas de miroir déjà d'ailleurs mais... mm.
0: Oui, effectivement, parce que sinon ça reflète sa vraie image. Euh, bref, on va passer. Euh...
1: J'allais dire les miroirs sont trop hauts ou des choses comme ça, mais finalement, mais par contre, peut y avoir des choses qui sont trop, haut, tu vois, oui, mais... par rapport à aider pour euh, la weird scène de repas où euh, ne serait-ce que la table paraît gigantesque et en fait ici à soi et la table est à la bonne taille enfin ouais. euh, je pense qu'on peut faire des trucs assez bizarres avec les proportions avec les on peut imaginer des choses assez bizarres avec les proportions avec les comment les lignes de fuite etc tu oui, vois oui. Et avoir des moments où euh...
0: mais du coup ce serait quoi ce serait genre euh, il l'invite à dîner euh, dans sa baraque euh... ouais
1: c'est pas pas forcément hyper subtil comme ça quoi oui
0: après euh, après s'il faut bien des proportions enfin si c'est sa table à lui il faut que ce soit chez lui quoi ou ouais, ouais. alors si c'est pas forcément elle c'est pas forcément elle qui a table mais en gros
1: effectivement effectivement on peut imaginer un personnage euh, qui va dîner euh... ça peut être plus progressif euh, au sens où ça peut être euh, au début elle disparaît régulièrement ah, j'ai envie de narrer ça un peu comme The Witch en fait avec euh, la, tu as, ce côté un peu euh, la, la fille de la famille mm. donc en l'occurrence Kristen Stewart disparaît, enfin, disparaît régulièrement et revient de plus en plus tardivement et elle est, avec, elle est tout le temps avec ce, ce, ce après broche. la fille
0: de la famille il faut pas oublier Kristen Stewart a 30 ans c'est euh... mais elle reste
1: à la ferme avec le reste de la famille fatalement et les parents sont plus vieux euh si on est au 16ème... Euh... Euh
0: ou on peut plutôt dire qu'elle est veuve
1: ah ça ou alors on les fout vraiment dans un univers plus riche quoi mais euh... bah non moi je vois bah, de plutôt de un univers
0: voisins. bah ça peut être l'univers pauvre et euh, lui euh... enfin on reprend ce cliché euh, du euh, lui ça peut être le, le mec le mec qui euh, qui revient un mec de famille d'une famille qui revient et il revient dans le, le ah manoir oui, pour familial de euh... voilà il revient de je sais pas où et puis il revient s'installer dans le manoir familial machin euh... elle bon vu l'époque on peut dire qu'elle est qu'elle est veuve tu vois ça reste mm théoriquement veut dire elle a, elle a, elle a 30 ans hein, Christian Stewart donc faut aussi faut aussi lui enlever cette image de jeune euh...
1: Est-ce qu'il pourrait réclamer sa main alors à sa famille ah,
0: Si elle est veuve non je pense si elle est veuve non elle a déjà été euh... mm -hmm. mais après elle peut s'occuper de ses... on peut dire qu'il y a un ou... un ou de ses deux parents qui sont dans ou même ses beaux-parents tu vois. Elle peut s'occuper de gens vieux tu vois ce qui nous ramène à... aux vieux tout nu. Euh... Oui, tiens, oui ça euh... permet de
1: vers des vieux tout nu.
0: Voilà, on peut même penser qu'elle a des enfants. Ah ouais
1: parce que imagine ses beaux-parents et eh ben c'est des euh... c'est des serv c'est des, euh, des ghouls oh
0: non je pas envie de tomber dans ces trucs là <rire>
1: mais non mais parce que l'avantage c'est que c'est eux qui l'envoient chez leur maître tu vois enfin, quand je dis euh, ghouls ils ont pas ils sont pas obligés d'assembler à des ghouls oui non mais parce oui c'est que s'ils servent s'ils servent le vampire local ouais. et eh ben c'est eux qui vont l'envoyer euh, chez, chez lui
0: moi je sais pas ça fait trop cliché non mais après peut y avoir une espèce d'emprise sur le vampire sur les, sur les vieux tu vois et
1: bah oui c'est des serviteurs
0: ouais mais non, sans <rire> ça, des serviteurs. non mais plus tard dans le film tu vois
1: pas au début oui mais alors non moi, mais effectivement je, je sais pas comment on fait pour faire autre chose que oh je suis amoureux du du beau garçon local et je vais chez le beau garçon local. Moi, j'ai un problème avec ça depuis tout à l'heure. Je...
0: Bah, Comment on la oh, bouge C'est l'Irlande du, du 18e ou du 19e. Les gens sont pauvres. T'as un mec riche qui revient, on va dire, d'Europe de l'Est, histoire de rester quand même un peu dans le cliché, euh, qui revient dans le manoir familial machin. Les gens, ils ont pas de thunes. Ils vont chercher du travail au sein de la propriété. Ils du... sont pas paysans, alors Elle, concrètement, elle peut être issue d'une famille de paysans, mais c'est quand même plus facile d'aller demander... Euh, d'aller de demander du travail en tant que en tant que cuisinière ou en tant
1: bah que voilà, femme soit avec de... que
0: ou en tant que femme de ménage tu vois
1: tu fous ça sur des terres noires où il y a pas un, un brin de blé qui pointe euh... voilà
0: et du coup ça pourrait effectivement avec ces trucs de proportion qui était une bonne idée euh, vu qu'elle passe du temps dans la maison euh, elle peut effectivement voir des trucs hyper chelous euh, ouais. tu vois et peut y avoir une scène gênante de dîner où ça peut être totalement pas elle elle est là en tant que euh, en tant que cuisinière ou en tant que mmh. comment dire domestique dans la maison
1: et parce qu'elle doit pas cuisiner grand chose pour un vampire
0: et, après, il faut maintenir les apparences, donc euh, ça peut être... Euh, oui. Et en euh, tant cuisinière dans la, dans la maison, et, euh, et du coup, il peut y avoir un notable, parce que, je veux dire, il, il revient de... Il re, comme il revient de, de machin mmh. dans la maison familiale, machin, il peut y avoir d'autres notables du coin qui arrivent en mode genre, euh, bah, je, 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 je vous sers à dîner, tu vois, et là, elle peut être témoin, sans participer au repas, euh, d'une scène extrêmement gênante, euh, extrêmement bizarre euh, au dîner, quoi. Ouais,
1: je sais pas exactement ce qu'on peut imaginer, mais...
0: Euh... Après, on va pas faire le film. Quoi, mais ça peut être une idée
1: bah non mais le truc c'est qu'à un moment il y en a un qui doit mourir de façon extrêmement euh, horrible
0: bah c'est un et un
1: dîner c'est pour un vampire c'est quand même un bon moment pour faire mourir quelqu'un de manière totalement horrible surtout si on imagine qu'on n'est pas sur un vampire qui suce du sang et qu'on est sur un vampire un peu plus vénère que ça un peu plus euh, oui mais il va, que tuer, ça. il va
0: pas tuer il va pas tuer du coin il va s'en faire des alliés il va il va aller bouffer du on peut on peut imaginer qu'il y a des persos on peut imaginer qu'il y, qu y a toute une ribambelle de persos euh, un peu marquants dans le village tu vois et euh, qu'il y a un de ces un de ces, ces personnages qui, euh, du coup, qu'on aura vu depuis le début, qui sera attachant, qui sera drôle, ou voilà, et que ce perso va peut-être aller un peu fouiner là où il faut pas, et qu'on et qu va retrouver son corps installé de
1: façon dégueulasse, tu vois. Là, ça me gêne, pas au sens que j'aime pas, au sens où à 24, c'est trop lent pour ce genre de truc. enfin, il n'y a pas. Il y, y a rarement un, un gars qui va fouiner là où il ne faut pas, ou ce genre de choses. C'est beaucoup plus. Euh...
0: Mais je ne te dis pas fouiner en mode inspecteur, tu vois, c'est genre, il va peut-être remarquer des trucs, il va peut-être faire des remarque de temps en temps, tu vois. Puis ça peut être fait de façon lente, hein.
1: Euh. Oui, oui, c'est vrai. Non, bah après, ça peut juste être... tu un...
0: regardes dans On regarde dans Midsommar et ils font que ça, aller fouiner là où il faut pas aller fouiner,
1: hein. Euh, ouais, c'est vrai.
0: Tu vois, c'est ouais. pas l'inspecteur... <rire> remarque si l'inspecteur ce sera lent du coup, mais... <rire> non, mais je dis pas, il va pas arriver en Colombo, tu vois. C'est, il va genre remarquer des trucs chelous, il va commencer à... Ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui, euh, vu qu'il crève la dalle, va aller voler dans les, dans les affaires euh, de Monsieur Pattinson et l'autre il va le buter comme ça et puis voilà.
1: Ça peut être même euh, ouais, peut-être mieux. Après j'imaginais bien, j'avoue, j'imaginais bien la scène euh, la scène de repas euh, immonde avec un beau un beau, beau décorticage de quelqu'un. Ouais non Bah c'est un vampire. Ça mange des gens.
0: Ouais, mais dans ce cas-là, il faut, faut que ce soit fait. Euh... En fait, ce serait ce serait bien, mais tu te rends pas compte au début qu'il mange un être humain, tu vois.
1: Ah oui, non, totalement, par contre.
0: Tu vois, qu'au début, il est en train de. C'est bien ce que j'imaginais, voilà. oui.
1: Que tu le vois. Euh, voilà,
0: faut, pas que ce soit, faut pas que ça te soit mis à la gueule comme ça, euh, en mode de la, la personne éventrée sur la table, quoi. C'est ça.
1: Euh... C'est ça j'imagine bien ça en fait voilà. la réalité c'est tu vois tu vois BG Patinson qui mange euh, son poulet ouais, ouais qui mange whatever ouais, ouais. un poulet qu'importe et puis qui arrache bien la peau et qui euh, oui. tu vois enfin ouais, ouais. voilà et en fait le moment où tu peux avoir un, un twist de vue ça peut être plus tard dans le film oui. il peut être quand il y a des gens qui rentrent dans la baraque parce que ils veulent le tuer parce qu'ils rend... parce qu l'accusent de tout ce qui se passe alors qu'éventuellement ça se trouve les terres mortes c'est même pas lui tu vois par exemple oui. mais il est accusé de tout mm. alors qu'au final lui tout ce qu'il a fait c'est user sa fascination sincèrement pour faire parce qu'en en fait, il voulait être beau pour euh, Kristen Stewart parce qu'il a vraiment flashé dessus en tant que vampire.
0: Ouais, oui, il veut la transformer. Enfin. Oui, il veut la transformer, ouais.
1: mais bah, ça peut être parce qu'il a flashé qu'il veut la transformer. Oui,
0: il veut, oui, mais ça reste toxique. Quoi, ce que, que je veux dire, Il ne faut pas oui. que ce soit romantisé, quoi. Non, non,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut, euh, peut en fait n'avoir rien fait d'autre mm. que cette nourri d'humain. Bon, oui. c'est déjà pas mal, mais. Euh, oui, c'est déjà pas mal, oui. Et. Euh, ça te fait passer pour, pour BG auprès de des gens auprès de qui se faisait passer BG. Et en fait, le truc, c'est que la région, elle est dégueulasse. Il y a toutes les plaies du monde, il n'y a rien qui pousse, bah, etc. c'est
0: comment dire Ce qui est bien, c'est que comme c'est l'Irlande du 18ème, 19 e c'est quand même connu pour avoir été une terre de famine. Et c'est pour ça que les Irlandais sont partis en masse aux États-Unis bah, voilà. pour essayer de, de survivre, quoi. Donc et effectivement, euh... ça peut être un bon contexte. Et
1: donc là, ils vont chercher à le buter parce qu'ils pensent que c'est lui, mais c'est même pas lui. Mmh. Euh, donc eux, ils arrivent en fait euh, en fond. Tu n'as pas une vraie trame qui les suit en train de. Machin, c'est oui, par, euh... oui c'est
0: parce que la récolte a été mauvaise et que c'est lui, quoi. Ouais, et puis, oui. et c'est en fait, et c'est additionné à plein de trucs qu'ils ont, genre les gens des alentours qui disparaissent, c'est les... ça. Voilà,
1: et donc ils décident que c'est lui mm. parce qu'ils décident que c'est lui. Alors, on va nous dire que c'est un film anti-bourgeois, enfin, que c'est un film pro-bourgeois anti-révolution, <rire> anti mais bon, tant pis, hein, c'est un vampire. Et donc, bref, c'est eux à la limite quand ils rentrent mm. qui, éventuellement, tous les moments où on aura vu Pattinson manger des trucs, mm. et ben à cet endroit là, on va trouver des morceaux de gens qu'on a vu disparaître plutôt dans le film. Et euh... mm. tu vois, enfin, tu l'as vu, tu l'as vu manger son poulet, et puis en fait, sur la table, bah, tu vois le reste d'un gars euh, avec la tête euh, à moitié bouffée à côté. enfin En fait, tout le film peut être d'un seul coup euh, devenir euh, la réalité quand tu suis euh, la foule de villageois mm. qui, du coup, au lieu de voir les, les plats de bouffe que tu voyais, voit des cadavres, qui au lieu de voir des murs décorés voit des murs en lambeaux, qui au lieu de voir euh, bah du coup, au lieu de voir Pattinson, voit euh, cette silhouette euh, oui. chelou, euh, mi-humain, mi-chauve-souris, mi-whatever-it-is. Euh, voilà Et Stewart qui euh, qui bah, à ce moment-là, alors soit à ce moment-là, soit à un autre moment twist, je sais pas, et, et le voit tel qu'il est, mm. je sais pas quand.
0: Bah, ce serait au milieu du film, quoi. Enfin, en tout cas, ce bah, serait pas, voilà, toute
1: enfin, fin, quoi. C'est ce truc-là, ça, ça, ce truc ça a une tronche de fin, mais ça peut être au oui. milieu. Faut juste trouver quoi mettre après. C'est vrai que la, la fin, finir un film sur la foule en colère, arrive et tu le monstre ah, mm. je suis pas fan. Mais par contre, c'est le moment où ils pourraient euh, tous les buter, quand sais-je.
0: Euh... Oui, donc il fallait placer des vieux tout nus.
1: Mais oui, mais il y a les... Euh les beaux-parents qui servent le vampire
0: ils servent le vampire du coup ils sont fascinés euh...
1: ouais comme ça ils sont à Walp ils font des trucs chelous
0: <rire> oui ils sont à Walp ils font des trucs et chelous en plus
1: si elle les lavait de base ils étaient déjà à Walp ouais. donc ils peuvent faire des trucs chelous pendant qu'elle les lave ah ouais tu vois genre euh, je sais pas quoi hein, mais euh, un peu un peu the visit style euh, ouais tu bah vois totalement ouais donc ça, ça 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 marche alors ce qui est, en fait, c'est on a les villageois ils rentrent dans la baraque soit c'est la fin ouais et auquel cas ils butent Pattinson euh, d'une manière ou d'une autre euh, mm. voilà soit euh, ils les butent tous. Ouais, et elle, yes. elle a là, c'est bon, elle n'est plus dupe. Mm. et, euh, et d'une manière ou d'une autre elle, elle arrive à se faire passer pour fasciner sans l'être et donc là tu te tapes par contre une dernière demi-heure de film où euh, tout ce que fait Pattinson est dégueulasse parce que c'est plus Pattinson c'est ombre chelou mm. sur 20 et où well, elle doit agir normalement parce que là, faut pas que ombre chelou sur 20 sache qu'elle qu est plus euh, fascinée. Mm.
0: Oui ça pourrait être en fait euh, en gros eux quand ils arrivent elle elle est dans la baraque parce que bah elle est domestique bah, oui. et donc ils les butent tous et donc la dernière euh, la dernière, dernière demi-heure hors du truc, euh, effectivement ça peut être elle qui essaye de survivre, et en gros on peut dire qu'en en fait il a vraiment buté tout le monde et genre il y a juste les... Ah mais du coup on, est, on est, un... du coup elle est, elle est censée avoir des enfants aussi on avait dit si elle était veuve, ou elle a pas d'enfants du coup on peut dire que ses enfants sont morts, enfin on peut dire que ses enfants sont morts au pire euh...
1: Euh, Oui elle a pas forcément d'enfants, enfin, c'est vrai que ce serait étonnant qu'elle en ait pas, oui dans ce contexte là mais euh, bah si les enfants ils peuvent être là, après ça permet aussi des trucs glauques, euh, ouais. d'avoir des enfants avec euh, mm. tu vois, qui font des beaux dessins
0: <rire> Ouais non effectivement elle peut avoir genre des enfants en bas âge euh, ouais. genre un vraiment jeune de deux ans et... et
1: là si tu veux une mort horrible du coup elle est faisable avec un enfant ouais elle est assez glauque hein.
0: ouais je pas forcément envie de tuer les enfants Donc quand hein. elle cuisine
1: le roast beef pour Patinson et qu'elle se rend compte euh, au, dernier, au dernier coup de hachoir qu'elle vient de découper son gosse euh, là
0: ah, ah non mais ça pourrait être peut-être peut pas un des siens mais un des enfants du village Par exemple. parce qu'on pourrait dire que lui en gros euh, vu qu'il a envie de la, de la... qu'elle soit comme lui on pourrait dire qu'en gros euh, il, veut, il veut il veut avoir une famille tu vois un vieux délire comme ça et ouais. on en gros, il veut elle et les gamins, quoi. Par exemple. Et du coup, ça pourrait être les gamins au début parce que eux ils voient des trucs euh, plus lucidement qu'elle. Ils pourraient dire tout au long du film, enfin, en tout cas de la première partie, des trucs en mode... Enfin, euh, ils,
1: ils disent des trucs que, que les enfants disent et elle est en mode genre, what the fuck. Euh... Mais par contre, ils peuvent ne plus vouloir partir à la fin. Ouais. Ils peuvent être déjà... Euh...
0: Mmh. Ouais, totalement sous leur emprise, sous leur emprise ouais.
1: ouais. Parce que chaque fois, elle leur a dit de finir leur assiette, c'est dommage, c'était des mains. <rire>
0: <rire> ah oui, effectivement, il peut y avoir une scène comme ça, effectivement, où elle, euh, elle pense découper une dinde et en fait, c'est un des enfants du village. Ce serait... Mais horrible. vraiment, tu
1: sais, au dernier moment, quoi. Ouais, elle, ouais, ouais, ouais. Genre, elle pose le hachoir, elle coupe, elle machin, ça saigne, c'est normal, c'est mmh. de la viande, quoi. Mmh. Elle, elle pose le hachoir, elle tourne la tête, et là, boum, c'est plus, euh, plus ce qu'elle avait en, sous les yeux à l'avant qui est là, c'est euh, un corps d'enfant parfaitement découpé, quoi. Ouais. Yeah, ouais, il... mais ce
0: serait juste un flash, et après, elle revoit une
1: espèce de, de dinde, tu vois. Ben, bah, ça peut, oui. Ouais. Sans que ça fasse un... Hein, juste juste, elle tourne la tête, elle voit le truc. Mais... Et, mmh. euh, et, elle fait... et puis voilà, ça passe, quoi. Ouais, oui,
0: effectivement, <rire> parce qu'il peut y avoir, genre, un enfant, un enfant qui a disparu. Oui, ça peut, comme Ouais il peut y avoir un des enfants qui a disparu. Euh... Dans, dans le bled tu vois
1: bah, peut-être même qu'ils vont le chercher là
0: à après ben ouais Ouais, pour ça qu'ils se pointe ouais c'est peut-être ça effectivement donc on a notre, notre mort horrible
1: pour ça qu'il pointe mais du coup elle est vite,
0: ah ça... ou alors pour les vieux tout nus j'ai pensé à un truc parce que effectivement elle on peut dire qu'elle s'occupe d'une personne âgée ou un truc comme ça mais on, concrètement euh, ça pourrait être euh, un des parents du, du vampire ouais un des parents du vampire ce serait parce que finalement ouais ça pourrait être un des parents du vampire qui est lui est revenu après des années et des années euh, mm -hmm. en Europe de l'Est et euh, genre le parent en question est totalement frappadingue, tu vois et parfois il se balade à poil dans le ouais. et enfin il était déjà un peu en, un peu mais lui peu séné... par contre il est pas vampire non non il est pas vampire ah, non. Est ça, okay. non mais ça pourrait être un des parents genre un...
1: il peut avoir le cerveau qui finit d'être lavé aussi voilà c'est hein. ça ouais, oui ça... ouais c'est ça ok ouais c'est ça ok ouais, je vois ok
0: et du coup bah à la fin Pattinson euh...
1: alors comment meurt Pattinson oh ben qu'est-ce qui tue un vampire ça dépend des... le soleil
0: ouais le soleil mais moi je pensais plus un truc euh, mode pieux dans le ventre style tu vois euh...
1: ouais mais euh, ouais très bien une mort un peu qui change de la mort classique du vampire. Que ce soit pas juste une espèce de réécriture de Dracula, quoi. Ah,
0: en plus, ouais, ça se passe en Irlande. Bram bon, Stoker était Irlandais. <rire> Clendez <clendais, rire> J'ai pas fait exprès, hein. Bah, le truc c'est qu'un bon classique. Après, bon, bah, ça... Quand on sait que ça marche, ça marche, tu vois.
1: Bah, oui, c'est sûr qu'un peu dans le cœur, ça marche, quoi. Le soleil aussi, ça marche.
0: Ouais, mais, mais je vois pas le soleil, elle a joué un truc plus bestial, tu vois, un truc plus... Euh... Mm. Plus, euh... comment dire... Kristen Stewart, elle, elle... Elle se bat, quoi, c'est...
1: Ouais, bah, dans ce cas-là, effectivement, euh... effectivement, elle peut... Sais pas lui faire euh, boire ou manger quelque chose qu'il refuserait de manger de base,
0: ah ouais, pourrait y avoir, oui, un truc. Espèce, elle
1: peut faire une espèce d'inversion de la fascination, comme ça, c'est par un peu en sorcière style, tu vois, ouais, où genre elle lui sert de la bouffe et lui il voit, euh, il voit pas ce qu'il voulait voir. Alors, mm. je sais pas comment tu rends ça sans être lourd dingue dans le montage, mais oui. euh, en tout cas, imaginons, mm. elle lui sert un, un truc euh, qu'habituellement c'est elle qui pense servir de la bouffe elle sert des cadavres euh, humains, mm. et, euh, et là, c'est l'inverse qui se produit. Parce qu'on est clairement plus sur... enfin, moi, je suis pas parti sur un vampire qui juste suce la jugulaire, non. non, non. Non, Alors non, je, je
0: pense que c'est quelqu'un qui, 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 euh, qui bouffe, quoi. Un vrai prédateur, quoi,
1: ouais. qui, Voilà. Et donc, euh, elle, lui, elle lui sert euh, l'inverse, et lui pense qu'elle lui sert pas l'inverse, mmh. en une espèce de reverse fascination, ouais. qui peut faire que lui finit par... Euh, enfin, meurt, parce qu'il supporte pas la bouffe qu'elle lui a donnée, elle en profite pour le buter. Ouais. Et ce faisant, elle devient elle-même, euh, en réalité, la vampire du, qui hante les lieux. Oh non, je... Oh reprends... Non, non, non,
0: non, non, je... Mais, oh, Mais
1: allez
2: Oh non <rire>
1: Mais allez Non. Mais allez Mais c'est pas obligatoire. D'être en mode, waahahaha, ah, trop bien, je suis devenu la vampire, tu vois, c'est pas obligé d'être dit, c'est pas obligé, ça peut être suggéré. Oui, ça peut être suggéré, mais pas forcément que... bah, pas qu'elle devienne comme lui. Du... Bah, ça, je sais pas, je non, connais pas non. les règles des vampires.
0: Ah, non, parce qu'il faut, qu faut, qu faut... <rire> en fait tout un rituel pour qu'elle devienne euh, chez les vampires, pour que tu deviennes vampire. Si elle hein. fait
1: un retournement de fascination et qu'on part du principe que tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est essayer de la transformer en lui faisant bouffer des trucs à son insu et en faisant pareil avec les enfants, etc.
0: Ah, oui, ça peut être possible, ouais.
1: Euh, bah, on peut considérer que le rituel, c'est ça, en fait, c'est la lente descente aux enfers dans la cruauté et le machin jusqu'à plus être humain et, euh, et buter son propre maître parce que parce que t'es devenu plus fort que lui.
0: Ah voir, mais faut que ce soit suggéré, faut pas que ce soit. Euh... Oh
1: bah ben non, je te parle pas de. de Elle se retourne et soudain, machin, les éclairs frappent et la musique s'envole pendant qu'elle éclate d'un rire tonitruant qui règnera sur la vallée, tu vois. Enfin, non, merci. <rire> ouais. On est sur un film à 24. Donc ça peut juste être qu'elle reste dans les lieux et puis euh, t'en la conclusion que tu veux, tu vois. Ça peut être aussi bête que ça.
0: Hein. Ouais, ouais, faudrait trouver un truc visuel qui effectivement.
1: Euh... Ça peut être qu'elle le bouffe lui, tu vois. Enfin, ouais. vu qu'il y a un rapport clairement avec la bouffe dans tout ce film, de toute façon. Oui que je pense qu'il y a plein de symboliques qu'on peut y mettre sur le fait de dévorer son prochain, etc. Tu vois, donc on peut imaginer qu'elle le bouffe lui, mais de manière presque compulsive. Pourquoi pas comme dans Existence, euh, quand il bouffe le, le poulet chelou de manière hyper compulsive. Bah, moi, je
0: vois ça plus de, de façon euh, plus subtile, en mode genre, euh, où en gros, la fin, c'est vraiment juste une scène de dîner, genre où il n'y a pas de parole, elle est avec ses enfants en train de manger, et justement, elle est en train de bouffer le poulet, machin, et oui. le fameux plat, machin, et du coup, ça s'arrête là.
1: Elle peut le manger de la même manière à peu près que lui avait mangé la première fois. Et du coup, ça s'arrête là, et, et finalement,
0: voilà. on, sait pas, on sait pas si elle mange parce qu'elle crève la dalle et qu'elle a besoin de manger, vu que. Enfin voilà, ou si. Parce qu'en
1: fait, je pense que les villageois, faut pas tous qu'ils débutent. Oui, non, faut qu'ils butent ceux qui. Je pense que. Soit il y en a quelques-uns qui se ramènent à la maison et qui disparaissent. Mm à un couple qui cherche son gamin parce qu'il a bouffé le gamin ou quand mm. tu vois. Soit carrément juste il les renvoie quoi et ils partent.
0: Ouais, je suis très bien enfin il faut quand même qu'il y ait des... des morts, je pense qu'une mort violente dans le enfin qui je sais pas. pas mais... la mort
1: violente ce... Ah non, c'est pas une mort violente Le est... bébé, il est pas il est déjà mort, enfin mm. l'enfant le... qu'elle cuisine, il oui. est déjà mort. Donc euh, non, ça marche pas effectivement. C'est pas une mort violente, c'est juste une scène dégueulasse.
0: Oui, non, mais effectivement, ça peut être le couple qui vient en... enfin ça s'appelle être... genre euh... dans ce cas-là vu la mentalité de l'époque, ce serait pas le couple qui viendrait, ce serait plus euh... le père. genre le père, son frère et Ouais. Et genre leur pote c'est toujours des mecs bien bourrus bien euh, on veut revoir notre euh, notre enfant tu vois et
1: euh, ouais ok et on pourrait ah ouais, ça pourrait amener une scène euh, assez rigolote parce qu'elle pourrait lui dire on a des invités pour le repas enfin il pourrait lui dire on a des invités pour le repas elle lui dit, il lui dit de cuisiner un truc mm. elle cuisine et elle cuisine l'enfant qui sont venus chercher en fait
0: ça peut être ça et donc
1: au <rire> final quand elle le sert elle elle revoit euh, normal donc elle sert euh, sans... En fait, c'est trop bien si c'est vu à travers son regard, c'est que elle, elle sert un rose bif. Oui. Et eux, ils sont horrifiés autour de la table et ils commencent à hurler. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mes machin, Et menacer le gars en face, etc. Ouais.
0: Oui, parce que du coup, lui, il aurait enlevé la fascination sur eux au niveau de ce, du plat-là, je pense. Parce que je bah pense oui, c'est pourraient... ça en fait. Oui. Elle leur
1: sert littéralement le gosse, quoi. Oui. Et eux, ils pètent un scan. Et toi, en fait, sur la table, il y a un rose bif. Mm. Et comme ça, en fait, la scène de repas bizarre, elle peut être là. Justement, oui, il n'y a pas besoin d'histoire d'une table d'avant. Euh... Ouais. Une repas bizarre, il peut être là. C'est ce moment de euh... ils sont en train de hurler. Enfin, ils sont terrorisés face à
0: ces scènes de repas gênantes.
1: Ah bah elle est gênante là.
0: Oui, non, mais c'est dans le sens ah oui. malaise. Du coup, moi je pense que la scène du notable elle pourrait être bien pour amorcer le truc, tu vois. Puis ça reste raccord avec, fin, oui, oui. avec le contexte de l'époque, euh... Oui, oui. Et, là, et du coup, effectivement, bah la, la Mad on l'a, quoi. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à trouver un film, euh, un film. Un titre. Un titre. The Fascination.
1: Non, c'est peut-être un peu trop vieux. Ce en plus, c'est des titres à 24. Ouais. Donc là, par exemple, c'est souvent des titres en un mot oui. ou deux. C'est The Lighthouse, The Witch, Hereditary Midsomar. Mm. Tu vois. Dinner Time. <rire> bah, presque, ouais. Après, ça peut être long aussi. Ça peut être euh, I am the one. Mais
0: mmh. Enfin c'est du Netflix mais ouais, ça...
1: ouais. C'est vrai que c'est du Netflix C'est pas du A24 Je cherche des titres A24 C'est vrai que souvent sont... C'est plutôt un mot Bêtement tu l'appellerais Him Ça suffirait quoi
0: Le pendant de Her euh... ouais. <rire> En plus oui. Ouais non, non, Qu'est-ce qu'ils ont comme euh, film comme qu ce qu'ils ont comme euh... C'est des... des 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 À part quelques exceptions hein, mais euh...
1: Ouais effectivement Ils ont des titres un peu courts C'est souvent des films Enfin souvent hein... Souvent un titre qui euh... Des fois elle parle pas de lui-même En plus
0: mmh. Oui en plus oui Après on pourrait dire Que le euh... Concrètement Faudrait que le village ait un. Le, le bled ait un nom, tu vois. Enfin, ça pourrait être le nom du bled. Et ça par pourrait exemple. être genre juste le nom du bled. Ça pourrait.
1: Sinon, ça pourrait être The Service, par exemple. Oui. pourrait oui.
0: l'appeler La Cuisinière ou un truc comme ça.
1: Aussi, ouais. Parce que finalement, c'est vrai que le film va tourner beaucoup autour du fait qu'elle prépare des repas, ce gars. Ouais. Un genre qui peut y avoir des... des dialogues très longs et très bizarres avec lui. Euh,
0: mm. Ou le de, de, de dining room, tiens, ça pourrait être.
1: Oui, par exemple aussi, ouais, effectivement. The Guest.
0: Oui, enfin, moi, bon, on, on a compris un peu le. Euh,
1: je cherche un truc avec le fait de. Parce qu'il y a la fascination, mm. il y a le fait de transformer. De vouloir la transformer lentement. Mm. Et du coup, ça pourrait être contamination ou. Euh...
0: Ouais, non, c'est trop obvious là. Ouais. Non, non, ce dining room ou service ou. Vermine. Ou... Ouais, parasite. Ça <rire> déjà été fait.
1: Et non, mais vermine parce qu'il contamine, ouais. parce qu'il tue, euh, parce que toutes les plantations sont mortes, etc. Sont mortes, etc. et euh, parce qu'il y a le côté. Un euh, truc dans la bouffe. Ouais. D'où le fait que. Ouais, mais, mais
0: la vermine, c'est pas ça. Moi, quand on me dit de la vermine, la... pour un mais film d'horreur, je pense plutôt à des petits sur un chien, tu vois.
1: Bah, c'est un peu le cas, c'est un vampire. Ouais, non, mais je pense
0: <rire> un truc, soit un truc autour de la bouffe soit le nom du bled quoi il faudrait que le nom du bled ait un peu un nom emblématique euh, ah ouais toujours blood bloodfield tu vois euh, ouais. vu qu'il y a des bruyères
1: ah, c'est qu'il y avait le truc avec les bruyères ouais bah, du coup c'est pour la métaphore ouais. on va pas utiliser pour faire couler du sang dessus parce qu'il y a pas de course poursuite dans les bois comme euh, à la base j'y pensais éventuellement
0: après peut y avoir un enfant qui est enlevé dans les dans le vrai. bruyères
1: peu... oui ben bah, c'est vrai que tu peux imaginer un enfant qui est dans les bruyères euh, en train de faire ce truc en train de et... faire ses, et... ses bails d'enfant et, et tu puis...
0: vois tu vois Pattinson qui arrive et... tu vois
1: soit Pattinson qui arrive soit juste une bah, encore une fois un mouvement dans l'ombre quoi et, euh, et ensuite as plus l'enfant t'as juste, juste un peu de sang sur la bruyère qui euh, serait l'enfant d'ailleurs que les gars viennent chercher après quoi.
0: Non moi je veux pas du, du sang, juste la bruyère rouge. Euh... La bruyère voilà, déjà... Et le silence. Ouais faut que ce soit un film bien silencieux. Ah c'est un film
1: bien silencieux oui.
0: ouais. Avec <rire> des regards et, et des ouais, trucs. Ouais, et... Ça. <rire> bon bah écoute euh, je crois qu'on a notre film. Il hein. a plus qu'à le proposer à 24 et je pense qu'on est bon.
1: Ouais va bah, falloir l'écrire un peu bien. Mais... <rire> Parce que là, il manque <rire> quelques infos quand même. Mais... Oui mais euh, non
0: on, a... on va pas faire tout ça en un podcast euh, <rire> voilà. Mais je pense qu'on a notre film de vampire avec euh, Pattinson et... Moi, en vrai des visuels et dans Steve la tête
1: Bart. et je serais ravi de voir ça dans un, sur un écran et bah je t'en ferai une bd si tu parce veux parce que bah oui mais non parce que je veux voir l'esthétique aussi tu sais avec ce grain là le grain à 24 qu'on dirait qui disent non je veux du grain sur l'image mais bah, moi je veux ça tu vois avec ces, ces jeux de lumière très euh, très contrastés typiquement euh, dans ce genre de truc chez 24 bah, écoutez
0: venez soutenir notre film de vampire euh, mieux que twilight <rire>
1: en mettant euh, en mettant 5 étoiles sur apple podcast et sur apple voilà, on voilà on
0: va ouvrir un patreon
1: euh. ah, mais encore <rire> chaque oh,
0: Patreon, venez financer notre film Un podcast, un Patreon il y a plein de films super bien à faire avec des vampires, c'est vraiment un truc inépuisable. Et ce sera toujours, toujours, toujours mieux que Twilight. En vrai, je, je rêve de voir un bon film de vampires. Parce que là, euh... peut-être que
1: vous n'avez pas aimé ce qu'on a proposé, mais avouez que c'est mieux que Twilight. To better love story than Twilight. <rire> si ce podcast, s'il vous plaît, je vous invite à ne pas hésiter à le dire sur votre plateforme de podcast préférée afin de nous aider à le faire connaître et à le partager également. Si ça vous plaît, c'est cool. Je vais également vous signaler que Komodo et moi, nous sommes sur Twitch toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Twitch Le God gang avec des underscores donc des traits du bas ou des tirés du 8 entre les mots le godgang sur Twitch vous pourrez aussi continuer à nous trouver sur Twitter at thelsn pour moi et at supervar pour komodo Instagram at oui exactement où elle poste ses illustrations
0: euh, un petit mot de la fin mon cher LSN
1: je vous je invite à, à, bien à bien regarder ce que vous mettez dans, de dans de votre assiette, assiette.